0: Hallo zusammen in diesem Stream, nur ganz kurz, eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie rund um den Lieblings-Twitch-Kanal von Nancy Fazer. Oh. Die hat es in den letzten zwei Tagen allerdings nicht in meine Nachrichten geschafft, aber ist ja auch nicht das Schlechteste. Welche Nachricht es allerdings in meine Nachrichten geschafft hat, ist... Und ich bringe das absichtlich ganz am Anfang, weil jetzt hier am Anfang noch nicht so viele da sind. Sobald ich die Nachricht gefunden habe, kann ich mir die URL hier auch kopieren. Und dann hier einfügen. So. Twitter hat damit begonnen, Kanäle in Deutschland zu sperren, die, naja, ich sag mal FSK18 Inhalte anbieten. Und das war natürlich dann die Nachricht, bei der meine Kollegen dann direkt ah! das gemacht haben. Insoweit. Also, vielen Dank an alle, die hier vorbeigekommen sind und vielen Dank an alle, die hier den Kanal unterstützen. Hoffe, da draußen sind alle fit. Also Unterstützung im Sinne von äh, Twitch-Abo, Affiliate, Shoppen bei äh, Amazon oder Paypal. Oder einfach dabei sind. So, und sobald ich es geschafft habe, den zweiten Chat aufzumachen, kann ich mich auch da bedanken, wo gerade das Abo reinkam. So, das haben wir nämlich hier. Da müssen wir da klicken. Auf das Super Creator Dashboard. Und dann haben wir hier den Chat. So, wahrscheinlich sehe ich das jetzt hier gar nicht, weil der Chat nämlich erst anfängt. das mitzuschreiben, wenn er denn eben auch offen ist. Na <lacht> ah gut, dann nehme ich halt den anderen Chat. Der, der war ja schon offen. Da habe ich nämlich hier Micha 0185 0185 0815 <lacht> Wie dem auch sei. Vielen Dank für deine Unterstützung, Micha. Mit dem Prime Sub schon acht Monate dabei. Vielen Dank dafür. So, ich drehe mal die Uhr zurück auf 20 Uhr, gerade nochmal pünktlich. Äh, ich oder du? Ich glaube du, ne? So, also, ja, ähm, gut. Twitter sperrt offenbar Porn, wusste ich jetzt nicht, dass das da gibt. Ich habe mir schon gedacht, dass die entsprechenden Hauptdarstellerinnen und bestimmt auch ein paar Hauptdarsteller in den Lieblingsfilmen meiner Kollegen auch ein Twitter-Profil haben, um irgendwie die neuesten Geschichten aus ihrem... Äh, erregendem Leben zu teilen, aber gut, ich wusste nicht, dass die geteilten Geschichten dann auch nochmal FSK 18 sind. Ich hatte gedacht, wenigstens da können die die Hose zulassen, aber offenbar nicht. Gut, wie gesagt, wusste ich nicht. Habe ich noch nie gesehen, also auf Twitter, richtig? Also, wollen jetzt hier mal immer schön bei der Wahrheit bleiben. So, ähm, abgesehen davon, Ich werde mal zum Kaltgetränk greifen. Ach so, ja, genau. Das war die andere Geschichte, die ich noch mitgebracht habe. Ähm Nancy Faser, die hatte ich ja eben schon. Das hier ist mehr oder weniger ein Kollege von einem anderen Ressort. Äh, der ist leider zuständig fürs Internet und hat jetzt relativ eindrucksvoll bewiesen... Ja, äh, Jungs... Leute, ehrlich, <lacht> in dieser Legislaturperiode, da wird im Internet nicht viel passieren, was immer man sich da erhofft hat, ähm, ja, also, wir hatten vorher Andreas B. Scheuer und da war schon tote Hose und jetzt ist er dran, naja, und also da ist nicht viel zu erwarten, ja, äh, woher weiß ich das? Ich habe meine Quellen. <lacht> Nein, äh, Moment, zeige ich auch. <lacht> Mann, ich hatte es doch gerade noch offen, das verdammte Video. Habe ich das wieder geschlossen? Okay, dann suche ich es mal gerade. Moment. Oh, das kann ich aber noch hier machen, da kann nicht viel passieren. Äh, YouTube... So, könnt ihr euch alle anschauen, würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, ähm, ich, ich suche normalerweise mit dem Account niemals was. Also, äh, gut. nee, lassen wir das. So, und zwar suche ich da nach Anke Domscheid Berg. Der Kanal von ihr. Ja, der digitale, äh. Machen wir das mal aus. Dann machen wir so. Und dann machen wir Pause. Ähm, das ist die Anke domscheit -Berg. Sollte jeder kennen. Wer sie nicht kennt, äh, hat mal was verpasst. Kann man aber nachholen. Ähm, ist im Bundestag vertreten. Ich glaube für die Partei der Linken. Das hat aber nichts zur Sache zu tun. Also jetzt nicht, dass irgendeiner reinschaut, die ist ja bei den Linken. Äh, nein, die ist in der Opposition. Und insoweit haben wir als äh, die, die nicht völlig verstrahlt sind, immer ein Interesse daran, dass die in der Opposition eine gute Arbeit machen. Und äh, ja, die ist leider die Einzige, die das hinkriegt mit der guten Arbeit. Äh, besonders interessant, der Seitenhieb am Anfang des Videos, wie gesagt, Link nicht in der Beschreibung, aber gerade äh, zu sehen, äh, dass die Opposition des letzten Bundestages, da war sie übrigens auch, Die hatte ja immer gefordert. Da war übrigens auch die Grünen waren übrigens auch dabei. Ja. Nach dem Motto, ja wie dem auch sei. Also die Grünen hatten letztes Jahr mit den Linken dann immer bemängelt, warum denn diese äh, Sitzungen der Ausschüsse? warum die denn nicht öffentlich sind, warum die denn zum Beispiel nicht im Internet gestreamt werden und so weiter und so fort. Ja, und das hatte man sich ja dann alles äh, bei den Grünen auch so furchtbar vorgenommen und die SPD natürlich auch. Und das soll auch alles passieren. Und ja, jetzt war die erste Sitzung und sie hat natürlich direkt den Antrag gestellt und der ist natürlich dann direkt auch mit den Stimmen Ja, der Ampelkoalition äh, abgelehnt worden. Also deswegen äh, ist jetzt nicht alles besser. Na naja, gut, und dann erzählt sie halt, dass der Minister da war, der dafür zuständig ist, eigentlich. Dann hat man ihm ein paar Fragen gestellt und zu all den Fragen hat er entweder keine Ahnung oder er war nicht zuständig. Einmal war er, glaube ich, auch zuständig, hat aber trotzdem keine Ahnung, hat irgendwie alles völlig falsch verstanden. Das kommt aber dabei rum, wenn man eben jemanden zum Minister macht, der eben, ich sag mal, in der FDP ist. Ja, Die sind nicht in der FDP, weil die sich ums Internet küm kümmern können. Das sind in der Regel Anwälte oder was weiß ich welche. Andere, die nichts aufgepasst haben in der Schule. Naja, gut, auf jeden Fall ein ganz großer Flop. Äh, da ist also nicht viel zu erwarten, jedenfalls in dem Bereich. Im nächsten Video, das soll am Montag kommen, Da geht es darum, um den Digital Services Act und den Digital irgendeinen anderen Act. Ähm, das ist eine Geschichte, da spielt Deutschland, äh, sage ich jetzt mal, nur mit. Äh, gemacht wird die Geschichte von der EU. Äh, vorbereitet ist das schon. Wir hatten das doch schon ein, zwei Mal im, äh, im, in, in einem Video oder in einem Stream hier. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir als Deutsche da eine ordentliche Vertretung haben. Sie erwähnt das in einem anderen Gremium, da sitzen zum Beispiel die Chinesen ordentlich mit drin und, und, und bringen sich auch ein, damit sich die Gesetze halt so entwickeln oder die Richtlinien so entwickeln, wie China das gebrauchen kann. Äh, zu unserer aller Überraschung oder auch nicht, die Amerikaner machen das genauso und ihr dürft raten, wer da irgendwie keinen Plan hat. Ja, er ja, nun wieder. Ähm... Ja, äh, Yoshi. dann bist du aufgerufen, das zu ändern, damit sich die Meinung von allen anderen ändert. Aber bis jetzt sind das alles nur Pfeifen da im Bundestag. Ähm, tja. Also, deswegen. Das Video sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und da im Grunde auf dem Kanal immer nur diese Berichte aus diesen Ausschüssen kommen, kann man das ruhig abonnieren. Also da kommt nicht auf einmal irgendein Katzenvideo wo man dann meint, von wegen, warum habe ich das nochmal abonniert? So, also so viel dazu, aber ähm, die wichtigsten Geschichten, die spreche ich hier natürlich auch an, weil ich gucke es mir ja auch an. Also deswegen, ich hatte mir da mehr erhofft, aber bei einem FDP-Mann, da ist leider nicht viel zu holen. Ähm, sie hatten dann nachher, also sie nicht, aber die anderen auch, die hatten dann einfach mal gesagt, können Sie eigentlich mal genau sagen für welche Bereiche hier sie zuständig sind. Ja, und er hat dann gesagt, ja, das will er dann demnächst mal machen, aber das dauert noch ein bisschen. Und äh, er hat dann schon direkt gesagt, gehen Sie nicht davon aus, dass das äh, vollständig ist, das Bild, sondern da sind dann nur die großen Punkte drin. Ja, das hört sich so an wie ein Typ, der gerade mal versucht, irgendwie mal nach Zahlen hinzukriegen und dann gesagt hat, ich kann aber nur bis 10%. Ja, danach die Zahlen, die kann ich schon nicht mehr lesen, dann wird schon nichts mehr draus. Also das war echt äh, sehr enttäuschend. Ja, also, deswegen Freitag, der Tag der schlechten Nachrichten, erst das hier und dann Twitter blockt Porn. Also da kann, da kann man ja nur noch ins Bett gehen. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Also, da war ich stehen geblieben. So, wir fangen an. Äh, verfolgst du Fußball? Deine Fußball verfolgt mich. Ähm, mehr oder weniger. Also ich habe mal was davon gehört. Warum? Was passiert? Also seitdem Gladbach wieder mehr als mittelmäßig spielt, äh, lese ich mir einenfalls die Ergebnisse durch. Ich muss mir das Elend nicht noch antun. Warum ist da passiert? Hab heute zwei Shellys. Shelly A und T mit Home Assistant verbunden. Ganz schön nervig die Dinger, ohne App ins WLAN zu bringen. Denn Smartphone und Co. wechseln das WLAN, wenn man nicht auf drei damit im Internet ist. Ah, ja, wenn du das eingestellt hast bei dir. Ja, 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 Lorem Impsum. Das ist richtig. Du musst in deinem, musst in deinem ähm, iPhone oder in deinem Smartphone musst du halt ausschalten, nur weil, dein, ähm, weil du in einem Netzwerk bist, das keinen Internetzugang hat dann darfst du nicht rausgehen. Wenn du die Option aktiviert hast, dann geht dein Handy natürlich direkt wieder raus. Das stimmt. Das ist übrigens gar nicht so eine schlechte Idee. Ich habe es aber bei mir auch immer genau aus dem Grund abgeschaltet, weil eben viele Geräte einen eigenen Hotspot öffnen. Aber so kann es dann schon mal passieren, dass äh, bin ich dann in diesem Schrottwählern vom Aldi, wo ich jahrelang gebettelt habe, dass die das machen. <lacht> so, aber jetzt, wenn sie es dann machen und ich renne da nur kurz rein, äh, dann verbindet sich oder versucht sich mein, mein Mobilgerät natürlich mit dem WLAN da zu verbinden. Du kriegst aber keine Verbindung, weil du ja nicht zugestimmt hast äh, in diese, in, zu den Konditionen einfach. Ja, ja, und dann fällt dir dann irgendwann mal die Lalla aus, also Musik oder so ähnlich, die da gerade am Stream ist, äh, weil die dann irgendwann die Daten weg hat. Ja, das ist richtig. Ja, die Kollegen müssen jetzt hart daran arbeiten. Twitter ist doch im Google App Store eh ab FSK 18 eingestuft, wollen wohl nicht wie Tumblr werden? Ich glaube, das hat damit nichts zu tun, Gau. Also, ich denke mir mal, es war ja auch nicht Nancy Faeser, die das gemacht hat, nehme ich mal an, sondern das waren einfach nur die ganz normalen Beamten da vom Jugendschutz. Ich denke mir mal nicht, dass die da gesagt haben, ho, oh, wir haben eine neue Regierung, jetzt tun wir zur Abwechslung mal was, sondern ich glaube, die sind ja da schon, da ändert sich ja nicht viel dran. Na, ist ist nicht ganz unrichtig, ähm, dass ich sage jetzt mal Minderjährige solche Geschichten nicht sehen, aber auf der anderen Seite kann man aber auch sagen so nach dem Motto hm, hört mal, ja, Minderjährige müssen auch nicht bei Twitter sein. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht hier die Problemstellung. Die Problemstellung ist eher dass es halt darum geht, dass der Dienst das allen anbietet. Jetzt ja, Schurek, vielen Dank für deine Unterstützung mit dem Tier-One-Sub. Im zehnten Monat, zehn Monate lang hintereinander, äh, Grüße aus dem windigen Westen. Ja, hier ist eben auch der ein oder andere Sack Reis umgefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war wirklich Reis dran. Aber er ist umgefallen, weil ich Scheiße gebaut habe. Nee, <lacht> nicht wegen dem Sturm. Gut, und äh, dann noch schnellen Danke hinterher für Dugi 82 hier mit dem Prime Sub, Sechs Monate schon dabei. Ähm, vielen Dank dafür die Unterstützung. Keine Katzenvideos, dann ist Fall für dir schon direkt raus. Da wird der Moderatorenjob direkt gekündigt. Das war das Internet wird rausgezogen. Ich finde es uncool, dass Anwälte diskutiert werden, dekreditiert werden. Also von mir kriegen die keine Kredite, das stimmt. Hallo bayerischer Schweizer. Heute in der Schweiz alle Maßnahmen aufgehoben, außer Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Krankenhaus. Aha, das kommt bei uns auch noch. Was habe ich eben gelesen? Ist heute der erste Tag der Lockerung und dann irgendwie, ich glaube, in einem Monat die zweite Stufe? Irgendwie sowas. Äh, ja, ja, das, das, das kommt jetzt hier auch. Gucken wir mal, wie es sich auswirkt, aber ja, ist so. Ich habe so das Gefühl, der Karneval in Köln findet ganz normal statt, bis auf der Straßenkarneval. Da kommen gerade die Straßenbahnen rein. Also ich glaube, der, der Kölner, Kölner Karnevalszug, der geht durchs Stadion. <lacht> Geile Geschichte. Aber gut, ähm, aber sonst wohl in den Kneipen und so findet wohl alles ganz normal statt. So ist das. So, Tester, auch an dich. Vielen Dank für die Unterstützung hier mit deinem Prime Sub. Fünf Monate dabei und Straßenbahn Tier One Sub für sieben Monate dabei. Auch da vielen Dank für die Unterstützung an euch zwei. Vielen Dank dafür. So, also... Neue Windows 11 Dev schon angeschaut? Äh, nein? Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe reingeguckt, ganz kurz. Insoweit also schon, aber da war nicht viel, da war nicht viel Neues. Ich habe nach einen Artikel gelesen, im Menü gibt es irgendwie die Möglichkeit, äh, Gruppierungen vorzunehmen. Kennt man ja schon vom Android-Telefon also von Mobilgeräten, da kann ich auch ein Icon auf ein anderes Icon schmeißen, dann bilden die zwei so eine Gruppe, die man bei Tippen eben aufklappen kann. Ähm das habe ich aber nur in dem Artikel gesehen, das habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert. Das war es sonst nicht. Ansonsten gibt es die Nachricht, gehen wir mal hier hin, ähm, kopieren. Ansonsten gibt es die Nachricht, dass Microsoft äh, Pro, wenn man das installieren will, also Microsoft Windows 11 Professional, wenn man das installieren will von nun an, das heißt also die ISO-Version, die von jetzt an eben äh, verkauft werden, äh, da muss man wohl einen Microsoft-Account haben. Es geht wohl nicht mehr drumherum. Habe ich jetzt aber noch nicht nachvollzogen. Die Nachricht ist aber, glaube ich, erst heute oder gestern reingekommen und ich wollte mir jetzt mal dann irgendwann ein ISO ziehen und dann wollen wir mal schauen, ob man da wirklich nicht mehr drumherum kommt. Denn, das ist ja wieder so eine Geschichte, das wird dir kein Händler sagen, wenn du da also irgendwas kaufst und das geht nachher nicht, da hast du in Deutschland die Möglichkeit, die Scheiße wieder zurückzugeben. Könnte man jetzt, glaube mal den Anwalt fragen hier, den Herrn Solmecke. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Aber ähm, wenn es denn so wäre, Windows 11 kaufen, bei Microsoft natürlich, und dann versuchen zu, oder auch nicht versuchen, dann wieder, wieder zurückgeben. Ja, und äh, mal schauen wir mal, wie die damit klarkommen dann. Weil bis jetzt war es ja schon öfter so, du ziehst einfach den Netzwerkstecker raus, nicht den Netzwerkstecker, das Netz, äh, das Kabel vom äh, Netzwerk, und dann ging es dann wieder. Ne? So, Für die Nachrichten habe ich noch nicht genug getrunken, glaube ich. Gut. So, Lorem Ipsum habe heute äh, ZB Minis verbaut, also die Zigbee Shellys. Machen einen sehr guten Eindruck. Pairing war dann ein Klick im Home Assistant. Ja, wenn man das schon mal gemacht hat, ist es easy. Aber es kann natürlich sein, dass hier Lorem Ipsum das noch nie vorher gemacht hat. Ähm, das, was Lorem Ipsum da eben beschrieben hat, von wegen, die Dinger machen einen Hotspot auf, sein Handy geht rein, stellt dann fest, äh, hier klappt nichts, geht wieder raus. Äh, ja, das hat, also wie eben schon erwähnt, ich habe das auch schon mal gehabt. Ähm, ist auch echt scheiße, aber äh, machen auch Steckdosen so, die nicht von Shelly sind. Das machen fast alle Geräte so, die über WLAN eingerichtet werden, na, mit diesem Hotspot, weil das ja halt vorher in der Regel nicht einstellen kannst. Insoweit, der Teil ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Aber wenn man es halt zum ersten Mal macht, ist es äh, und wenn das Handy dann so reagiert, dann kommt man schon ins Schwitzen. Da fragt man sich schon, was habe ich da falsch gemacht? Insoweit könnten die die Anleitungen da ein bisschen ändern und einfach sagen, hör mal, wenn du die Einstellung in deinem Handy hast, hier, schalt sie aus. Ja, wenn man es weiß, ist es ja ganz easy. So, Nick äh, möchte in dem Zusammenhang mit dem Twitter-Thema nochmal darauf hinweisen, dass man beim jugendschutz.net potenziell jugendgefährdende Inhalte im Internet über ein, über ein Kontaktformular äh, gemeldet werden können. Die Leute haben das... Internet definitiv verstanden. Würde mich mal wirklich interessieren, was Leute da über das Formular melden. Sollen da wir das mal aufrufen? Jugendschutz.net So, jetzt ist die wahrscheinlich in meinem eigenen Filter gefangen, oder? So. Jugendschutz.net Da kann man was melden. Ah ja, Verstoß melden. Wenn ich jetzt nicht auf Sendung wäre, dann würde ich wahrscheinlich da die CDU melden und dann sagen, von wegen äh, Hetzer, <lacht> Fake News. Naja, egal. Oh, da kann auch sogar Pull-Down-Menü. So, Kinderpornografie äh, ist natürlich auch nicht funny. Normale Pornografie, okay. Politischer Extremismus, Gewalt, Selbstgefährdung, Cybermobbing, äh, Belästigung, Apps und Spiele, Werbung und Kostenfallen. Ah. Ja, jetzt, jetzt wissen wir ja ungefähr, was man da melden kann. Ich meine, ich habe 8 Millionen Web, 8 Millionen URLs bezüglich Pornografie. Äh, aber nicht Kinderpornografie. Normale Pornografie. Ähm, die kann ich denen ja mal schicken. Können wir denen die Datenbank platzen lassen. <lacht> naja, nochmal. Äh, es ist grundsätzlich sinnvoll, dass es sowas gibt. Äh, ich habe da auch überhaupt kein Problem mit, wenn irgendwelche Tools den Eltern zur Verfügung gestellt werden können. Über DNS-Server oder über irgendwas anderes, dass dann die Kids, wenn die dann am Tablet sitzen... Ähm, und so wie früher bei uns, äh, da wurden die Kinder noch vor dem Fernseher geparkt, ja, da lief aber nur RTL oder so ähnlich, ähm, und die Kinder sind eingeschlafen bei dem Schwachsinn. Hans Meiser. Ja, ich glaube, so hieß er. Also Hans Meiser und ähm, ja. Und heute bleiben die Kinder einfach vom Tablet äh, sitzen und ja, da ist natürlich wichtig, dass sie dann nirgendwo draufklicken können und so weiter und so fort. Ja, aber was das für Leute sind, ähm, ja, das ist die gute Frage. Ich, es gibt ja den sogenannten Abuse-Button, wo man manchmal Sachen melden kann, auch auf anderen Webseiten, auch bei Providern. Ich habe das Gefühl, das wird alles überhaupt nicht ernst genommen. Also deswegen, wer das hier meldet. Ähm, ich würde mich auch nicht auf so eine Geschichte einfach verlassen, ähm, sondern ich würde mich einfach selber darum kümmern. Jetzt bin ich in der Lage, mit einem Piehole oder so ähnlich da auch weitgehend mitmachen zu können, aber es gibt natürlich jede Menge andere Eltern, die sagen, hör mal, wir haben nicht mal einen Computer, wie soll man dann an einem Piehole kommen? Fällt mir eigentlich ein Video darüber machen, wie man das an einem Piehole macht, ohne einen Computer zu haben. Das Problem war nicht das Einbinden. Bei erst in Betriebnahme machen die ja einen WLAN-AP auf. Nur das dumme Smartphone wollte nicht in diesem WLAN bleiben, weil kein Internet, also konnte ich deren Config-Seite nicht aufrufen. Ja, das ist richtig. Da bei Tester habe ich mich äh, bedankt. Ich glaube auch bei Straßenbahnen. Ja, genau, da gibt es den Button, um das zu abzuschalten. In Köln gibt es ja, ja nur noch eine komische Startbahn, keine echte Straßenbahn. Stadtbahn, ach so. Ah, deswegen. <lacht> ah, wir haben eine U-Bahn. Also, die Kölner haben eine U-Bahn. Ist das wahrscheinlich falsch, wenn ich sage, wir haben eine U-Bahn? Die Kölner haben eine U-Bahn. Als ich doch letztens den Print-Server von meinem Centronics-Drucker tauschen sollte, vor Ort stellte sich heraus, dass der Drucker doch USB hatte und der Stecker im LAN-Port steckte. <lacht> Moment mal, der Stecker hatte USB, äh, der Drucker hatte USB und die haben USB-Stecker haben die in den LAN-Port gequetscht. Passt der? Ich dachte, das Erste, was die äh, sicherstellen bei der Entwicklung neuer Standards, ist, dass man das Ding nicht falsch rum reinstecken kann. Und auch nicht in den falschen Stecker. Aha, okay. Zentronics-Schnittstelle äh, und USB. Ja. Da kannst du ja noch ein Pi dranhauen und dann hast du einen Druckerserver draus gemacht. hab momentan auf dem AirPi 2 das Piho laufen und auf dem AirPi 4 WireGuard. Wollte aber mal bei Zeiten alles auf einen verfrachten. Wird der AirPi 2 das packen oder soll ich da lieber direkt auf den Vierer machen? Ähm, das kommt darauf äh, drauf an, ehrlich gesagt, was du über das WireGuard alles machst. Ne? Wenn, wenn nur du das Ding da benutzt oder wenn du da eben nur, wenn du unterwegs bist. Das Ding benutzt, so wie ich, dann kommt da nicht viel Last ähm, zusammen. Ja, ich bin zwar äh, draußen regelmäßig, aber mhm. ich bin ja nicht draußen, um dann dauernd die ganze Zeit am Handy zu surfen oder sonstige Geschichten zu machen. Sondern eben nur für Mails check das übliche. Das, das funktioniert auch alles ganz wunderbar. Wenn da jetzt irgendwie ein halbes Dutzend Leute drüber gehen und die alle anfangen, Netflix zu streamen, dann kann es sein, dass dein da Pi 2 natürlich ins Straucheln kommt. Ne? Und deswegen, äh, Nutella-Schnitte kann man nicht sagen, klappt immer, klappt nie, sondern test es einfach aus. Äh, Piehole verbraucht kaum was und äh, WireGuard, ja, wenn du es alleine benutzt, auch nicht. Ja, der Freund der Telekom äh, hat auch abonniert mit dem Sub schon drei Monate dabei. Äh, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hasse Telekom. Vielen Dank dafür. Ordner im Startmenü, neuer Taskmanager. Ah ja, da waren wir eben stehen geblieben. Ich habe hier immer noch diese hässlichen Pinguine. Die kriege ich nicht. Also gut, ich habe jetzt noch nie die Mühe gemacht, das mal zu ändern. Aber ich dachte, die rotieren sich durch diese bescheuten Pinguine. Aber nicht bei mir. So, ja, das habe ich auch gesehen. Diese komische Wettergeschichte hier, die... Es äh, äh, braucht die Welt, ne? Wir wollen, dass die ganze Geschichte da aus... Ähm, ausgerichtet ist. Nein, machen wir nicht. Aber dein Wetter, was ja unglaublich wichtig ist. Oh, Mainz hat gewonnen. <lacht> okay. Ähm, was hast du jetzt gerade gesagt? Ähm, neuer Taskmanager. Ehrlich? Wahnsinn. Nur das ist nicht der Taskmanager. Manager. Also beeindruckend ist jetzt nicht das Wort, was mir dazu einfällt. Äh, ja, er ist jetzt rund. Und ein paar neue Icons, ja. Äh, okay, ich finde es schön, dass sie ihn angepasst haben. Ja, also nicht jetzt falsch verstehen von wegen, der meckert auch immer oder so ähnlich. Ja, genau, aber einen Eintrag im Kalender werde ich mir deswegen trotzdem nicht machen. Aber wir haben einen Efficiency-Mode-Button, aber den kann ich nicht klicken. Das ist schade. Cortana ist noch aktiviert. What mal deaktivieren? Ja, gut, okay. Ah, schön. Aha. Das war vorher alles in Tabs übereinander, richtig? Was haben wir jetzt hier durch die Buttons an der Seite bekommen? Okay, aber was soll das? neue Snap Layouts? Was soll das sein? Verbesserter Schnellzugriff, Energieeinstellungen? Hm? Nein, was ich meinte war eben diese Geschichte hier. Ich, ah, scheiße, jetzt habe ich, ich es geklickt. Boah, hier war hier nicht so ein Gruppieren möglich, ja das hier, ja, dass man die unwichtige Geschichte da reinschmeißen kann die man nie benutzt und damit ein bisschen Platz schaffen kann. Oh, der fünfte wird nicht mehr angezeigt. Das ist... Danke. Okay. Ja gut. Es wird dazu führen, dass die Leute im Grunde am Ende das ganze verdammte Menü hier entsprechend gruppiert haben. Da hätte man sich den ganzen Kacke auch sparen können. Aber gut, da kommt Microsoft ja von selber nicht drauf. Äh, ja, dann von mir aus dann hefte den Shit auch noch da an. Pixart. Die tollen News. Okay, jetzt wo Twitter Porn blockt, können wir die auch wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Ja, ja, das hatte ich gesehen, aber... Hast du ja dadurch jetzt einen Klick weniger? Hm. Ja, also, wie gesagt, schön, dass es weitermachen. Ja, Wenn sie jetzt sagen würden, ne, ist eigentlich fertig, wäre ich auch nicht zufrieden. Aber... Ähm Wird. Lustig wird, wenn bei der Windows 11 Installation noch keine Netzwerktreiber verfügbar sind, entweder wird dann wie bei Home sein, dass du es dann doch noch überspringen kannst und später dazu gezwungen wirst oder die Installation wäre ab dem Soft locked. also slipst ihn dann doch wieder, wohl doch wieder Hot. Wir werden sehen. Also ich bin gespannt, äh, bis jetzt war es ja immer so, dass eben die, die Home-Geschichte, ich glaube, war das bei Windows 10 auch schon so, dass die Home-Geschichte fast einen Account haben musste. Aber man sieht daran sehr schön als Windows-Nutzer, äh, dass Microsoft so mit jeder Version die Daumenschrauben einfach ein bisschen mehr anzieht. Ne? So Nach dem Motto am Anfang, diese Account-Kacke noch kosten, äh, ich weiß nicht, freiwillig. Aber inzwischen, ja, nee, no, Erst glaube ich, die Home-Versionen, die mussten, dann die Pro noch nicht, jetzt die Pro, demnächst die Enterprise, neue Versionen und so weiter und so fort. Ja, aber gut, wer jetzt schon was länger dabei ist, den überrascht das nicht. Ich glaube, die Rückgabe auf digitale Produkte ist ausgeschlossen, da musst du vorher zustimmen dass du auf das Recht verzichtest, wenn ich einen Key kaufe. Ja, aber ich hatte gehofft, ich könnte mal bei Microsoft eine CD kaufen oder einen Stick. <lacht> Welches sind die Zigbee Shellys? Wir haben Shelly.cloud haben die als Domain, richtig? Hm. War jetzt hier aber nicht dabei oder können die alle auch inzwischen Sigby. Was war denn hier mit den Sensoren? Da, Shelly H ⁇ T hat er eben gesagt, ne? Ja, ich glaube, Lorem Ipsum hat eben äh, die... Shelly H&T hat er ja genannt. Was kostet so ein Teil? 20 Euro, aber 20, nee, nee, 23 Euro und dann kommt da immer noch Versand drauf. Ne? Mhm. Obwohl, hier steht Wi-Fi Operated daneben. Mhm. Ja, äh, Wunderbar, achso, da kann man dann... Achso, und dann kann man Dateien in die Taskleiste zur passenden Anwendung ziehen. Bild zu Photoshop zum Beispiel. Ah, okay, das geht auch. Das, ja, okay, wegen der Taskbar, das ging vorher nicht. Aber die Funktion haben sie nachgereicht. Ja, das wird auf jeden Fall die Leute freuen, die, die sich an diesen Workflow da, ich sag mal, gewöhnt haben und das unbedingt wieder brauchen. Ich, ich glaube, den Teil habe ich noch nie gemacht, oder doch? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendeine Datei, ich doppelklicke in der Datei, um die Anwendung zu öffnen. Er ja, hatte mal vor Jahren eine Doku gesehen, da hatten dann Journalisten Kipo direkt an das BKA gemeldet und dann nachgefragt, wieso die nichts machen. Hm. Ja, die Antwort würde mich jetzt mal Hans Meiser ist 75 Jahre lang, wieso lebt denn der noch? 75? Okay, ja, dann kann er ja noch leben. <lacht> Hallo, würde mir gerne einen Home Server per Proxmox mit PyHole, Cloud, VPN, Backup und so weiter zulegen und lieb Liebäugle mit einem HP Microserver würde da, würde da eine ältere Version Generation 8 mit 8 GB RAM ausreichen? Äh, ich bin versucht zu sagen, nein, wenn du das nicht äh, erweitern kannst. 8 GB ist knapp. Kannst du machen, aber ehrlich gesagt, warum mit 8 GB kauft ihr einen Raspberry Pi? Äh, ohne dass ich jetzt vorher verglichen habe, wie viel Power dieser HP Micro Server hat. Holy Crap, der kostet 1000? Wo ist das Schrei-Emoticon, was ich hier habe? Okay, aber du hast natürlich gesagt, ja, das war ja auch die zehnte die Generation. Ich hätte ganz gerne die achte, also die Vorvorgängergeschichte. Außerdem ist das der, der empfohlene Verkaufspreis. Den gibt es bestimmt irgendwo anders günstiger. 8 GB, ähm, Halte ich für knapp, ehrlich gesagt. Vielleicht haben andere das, können das hier bestätigen oder haben es wahrscheinlich schon gemacht weil die Nachricht ja jetzt schon 10 Minuten alt ist. Ähm, ich habe hier auch einen, der hat 16 GB. Und ähm, die Maschinen, die ich habe, die sind alle, also der RAM-Speicher ist doppelt und dreifach belegt. Moment mal gerade, ich rufe es mal gerade auf. Das mache ich ja eh jedes Mal. Steuerung C und Steuerung v So, hier zum Beispiel, den habe ich eben gestartet, der war mal ein bisschen langsam unterwegs und deswegen habe ich den von 2 GB RAM auf 4 GB RAM hochgepackt und dem habe ich jetzt auch mal vier Kerne ge gegeben Ich habe mit dem gestern oder vorgestern gearbeitet und Der Typ war, also ich habe ruft dann immer H-Top auf in, äh, in der Linux-Konsole und der war total ausgelastet. Aber hier der Container Proxmox, der, der hat da gar nichts von mitgekriegt. Der hat mir dann hier geschrieben, also jetzt nicht 0%, weil gerade bin ich ja nicht auf der Maschine. Aber äh, da hatte ich schon große Unterschiede. habe ich nicht ganz verstanden. Deswegen habe ich jetzt erstmal gesagt, gebe ihm ein bisschen mehr. So, also, äh, was ich da hier aber habe, ich glaube, der hat hier... Der hat auch 4 GB, 4 Kerne, so, der hat eigentlich noch mehr, der ist aber gerade aus. komme ich gleich zu. Der hat 10 GB bekommen, 4 Kerne, also ich habe die Sachen hier mehrfach vergeben, das geht auch, problemlos, äh, glaube ich jedenfalls. Also bis jetzt hat es noch keine Probleme gegeben. So, insoweit also jetzt hier nur 8 GB zu haben für all diese Geschichten, das halte ich für ein bisschen wenig. So. Warum da zurzeit das meiste nicht läuft, ist, ich hatte ja schon beim letzten Mal erwähnt, dass ich da einige Stabilitätsprobleme habe, dass ich nicht, auch nicht rausgefunden habe, welche von diesen ganzen Containern, Schrägstrich VMs, dafür sorgt, dass der ganze Proxmox absemmelt. Ein Phänomen, das gar nicht sein darf. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Gao, vielen Dank für deine Unterstützung hier. Mit deinem, hups da ist falsche, mit deinem Prime Sub, nee, mit deinem Stufe 1 Sub, aber schon zwei Monate hintereinander, vielen Dank dafür. Gau. vielen Dank für die Unterstützung. Also, ähm, ja, ich würde sagen, 8 GB ist wenig. Wenn du dir dann ein 8 GB Gerät holst, wo in der Anleitung drinsteht, für nur 400 Euro kannst du den auf 16 GB hochrüsten. Äh, mach, mach es. Ist, ist dann, dann okay. Aber nur mit 8 GB, weil dann ist ja bei dir, was machst du, wenn du da die Grenze erreicht hast? Fängst du dann an, äh, gut, lasse ich das weg? Ja, mache ich diese Geschichte nicht mehr, nicht zu dem Preis. Ja, äh, würde ich also deswegen nicht machen. Das hier vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Prime Sub. Schönen Dank, das hier Schön, dass du dabei bist. Ja, also deswegen würde ich nicht machen. So, und mein Problem, ich hatte ja gesagt, ich habe hier Stabilitätsprobleme, das hat sich bestätigt. Deswegen fahre ich den hier auf ganz kleiner Flamme und er stürzt trotzdem noch regelmäßig ab. Wobei nicht regelmäßig, ich kriege nicht raus, warum er abstürzt. Weswegen ich zu dem Schluss gekommen bin, ah, das muss die Festplatte sein, dieser ist am Arsch. Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein. Das Einzige, was ich an Verhaltensmuster gesehen habe, ist, dass wenn ich hier den Home Assistant... So, der hat hier die CPU-Auslastung und äh, zurzeit da passiert nicht viel drauf und der macht hier auch nichts, 1,6%. Aber irgendwas passiert und ich bin noch nicht dahinter gekommen, was passiert und dann schnellt die CPU-Auslastung hier auf 40% an. Also das heißt, von den vier Kernen, die ich ihm gegeben habe, die Auslastung geht auf 40% und danach ist Schluss. Dann schaltet sie sich ab. Äh, wobei ich nicht weiß, ob der sich deswegen abschaltet, richtig? Ich kann das nur halt im Nachhinein sehen, wenn er dann wieder da ist, dann dümpelt er wieder hier unten rum, aber er war dann immer kurz vor dem äh, Absemmeln, war er eben da oben mal bei den 40 Wie gesagt, weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang miteinander steht. In den Logdaten, weder von diesem Shit-Home äh, Assistant, noch in den Logdaten vom Proxmox äh, ist irgendwas zu finden, das darauf schließen lässt, von wegen, hämmer ich habe hier Probleme. Auf der anderen Seite, genau das ist ja der Grund, warum man da deswegen auf Hardware Probleme schließen kann. Denn wenn jetzt die Hardware abkackt, dann hat natürlich die Logging-Funktion auch nur noch begrenzte Möglichkeiten, richtig? Die Logging-Datei, die kann ja nicht schreiben, oh, ich glaube, wir fucken hier alle ab. Deswegen, da gehe ich mal davon aus, ich habe mir eine neue Platte bestellt, die soll am Montag kommen. Und dann wird die da mal ausgetauscht und ich hoffe, dass sich das Problem dann erledigt hat, weil sonst äh, gehen mir langsam wirklich die Alternativen aus. Dann wüsste ich auch nicht mehr, warum. Ja, der Poxmox, der ist auch clever genug und liest regelmäßig die Smart-Daten der Platte aus. Und da kriege ich auch eine entsprechende Meldung rüber, dass er also sagt, von wegen, da war ein Fehler in dem Sektor. Ja, und das merkt er sich dann, hat so einen Counter für Arme sagt dann, ja, der Counter steht jetzt auf 53. So, er schreibt aber nicht dabei, von wegen, hör mal, das ist dir eine kritische Masse, die du da erreicht hast. Deswegen, ja, ich hoffe auf jeden Fall auf mehr Stabilität ab Montag. Gut, das also dazu. Du kannst vom Taskmanager auch nicht beeindruckt sein, weil du den neuen Taskmanager Dark Mode nicht hast. Jetzt kann man Chrome auch mit dem dunklen UI abschießen. Und das reicht für dich schon, um beeindruckt zu sein, mein junger Freund. Pass auf, weil du Chrome gesagt hast, da habe ich noch eine Nachricht. Moment. Hm. Also Volker Wissing, der nichts weiß, hat wir schon. Achso, ich muss in dem... mhm,
1: mhm, mh, mh.
0: So, Copy. Google Chrome OS Flex. Für alte PCs und Macs. Das reimt sich. Äh, Carlson auf dem Dach war das, glaube ich, der gesagt hatte. Und was sich reimt, ist gut. Wie dem auch sei, für x86er Hardware. Und deswegen halt jetzt hier im Artikel äh, für eben alte Rechner. Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht nur auf den x86ern laufen, weil ich würde das ganz gerne auch mal auf normaler Hardware laufen lassen. Aber darauf habe ich ja schon seit Ewigkeiten gewartet, dass sich Google langsam mal in den PC-Markt vorwagt. Ja, ich bin gespannt, wie Microsoft darauf reagiert. Eventuell mit der Masche, dass dann eben äh, Windows 10 Pro nur noch mit Online-Zwang funktioniert. Wobei ich bin mir ziemlich sicher, Chrome OS, äh, ich habe es noch nie benutzt, kann ich also nichts zu sagen. Aber ich denke mir mal, da kommst du auch ohne, ohne Account nicht viel, nicht viel weiter. War das nicht der Pumuckel? Ja, das kann auch sein. Das war der Pumuckel. Ja, man hat ja so viel Fernseh gesehen früher. Habe jetzt zwei 10-Gigabit-Karten mit F SFP Plus-Ports bei eBay gekauft für 50 Euro. Okay. Für deinen LAN. Bist du da so schnell unterwegs? Was hältst du davon, dass Google auf Windows-Rechner mit seinem Chrome OS will? Oh, da bin ich leider, bin ich, bin ich kurz bevor du die Mitteilung hier an mich durchgekriegt hast, schon draufgesprungen. Passt ja wie die Faust aufs Auge hier. Ich finde es gut. Doch, finde ich gut. Lass mal schauen, was das wird. Ich hatte ein paar alte Rechner, die wirklich mehr oder weniger nicht mehr unterstützt werden, weil noch XP drauf läuft. Also ist auch dann eine alte Hardware, nicht nur ein alter Rechner oder so ähnlich, sondern auch entsprechend alte, langsame Hardware, wo damals gesagt wurde, hör mal, da kannst du jetzt nicht noch ein Windows 7 draufhauen. Das Windows XP war schon irgendwie ein Upgrade und so weiter und so fort. Also so richtige Einkerner. Ja. Und insoweit, wenn du den da eventuell jetzt hier noch so eine Frischkur verpassen kannst, dass die glatt noch was laufen, weil die das sind halt keine Rechner jetzt hier wie in meinem Sinne, der hier dauernd benutzt wird und deswegen auch irgendwann mal End of Life erreicht hat, sondern das waren auch damals nur Rechner, die nur einmal im Monat angeschaltet wurden oder so ähnlich. Aber ja, ich, ich begrüße das grundsätzlich. Ja, ich nutze mein WireGuard allein, so wie du es eben auch beschrieben hast, werde es dann wohl mal auf dem AirPi2 testen. Dann kann ich ja auch noch auf den Vierer die Nextcloud packen. Ja, Du kannst ja auch problemlos, ähm, sowas kann man ja im LAN testen. Na, also du kannst ja im LAN auch deinen VPN-Tunnel anschalten, dann gehst du ja darüber Und dann mit äh, Top oder Age top zuschauen, äh, wie der Junge sich schlägt. Na, also wie viel wie viel du verbrauchst und so weiter und so fort. Also bei einem AirPy 2, glaube ich, braucht man sich da echt keine Sorgen zu machen. Hab gerade Tarnkappe folgendes gelesen, wurde schon behandelt. Microsoft Windows 11 Pro künftig online und äh, Pflichtkonto. Jupp. Die ziehen da die, äh, die Zügel langsam aber sicher an. Ich habe jetzt gestern, vorgestern eine E-Mail bekommen, mein Mojang-Account Das ist von Minecraft, äh, hatte ich auch mal Minecraft und ähm, ja gekauft, irgendwie 10 Minuten gespielt und dann so, ja okay. Ähm, ja, aber ich habe da immer noch diesen Account offenbar beim damaligen Original und deswegen, ich glaube, ich musste schon von dem ersten Original zu Mojang. Ich weiß nicht, wer Mojang ist. Ist das der ähm, ist das der originale Entwickler gewesen? Auf jeden Fall, jetzt soll ich mir das Ganze auf ein Microsoft-Konto transferieren wo ich jetzt auch noch nicht weiß ich habe ein paar Microsoft Konten die sind aber alle mehr oder weniger fake genau wie Semper Video at Outlook.com oder so ähnlich einfach nur um mal was einzugeben die Dinger werden alle nicht wirklich benutzt so Rechtsklick von Start abheften was ein Rechtsklick von Start abheften Dann braucht man keinen Abandoned Apps Ordner mehr. Du meinst hier? Nein. Du meinst den? Auch nicht. Was meinst du mit dem Abheften? Ich meine, das Gegenteil von Anheften. Gut, vom Start lösen ging jetzt vorher schon. Oder meinst du hier? Nein, ne? Äh, Habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Müsste es noch mal nachliefern. Ich finde es aber lustig, dass sie es immer noch nicht reingebracht haben, die Taskleiste zu verschieben. Ja. Es ist einfach eine. Ich könnte mir vorstellen, die Microsoft-Entwickler, die sind da teilweise einfach so weit von der von der Base entfernt. Die haben sich bis jetzt jahrelang anhören dürfen, wie hässlich ihr Windows ist und ähm, ja, wollen da jetzt mal was Neues machen und vielleicht, vielleicht kriegen sie jetzt auch jede Menge Zuspruch, dass es jetzt schöner geworden ist. Weiß ich ja natürlich nicht. Aber ich glaube, so eine Geschichte, dass was, das ist doch was für uns hier, die Nerds, so, ein, so die Taskleiste irgendwo anders zu haben, ähm, ich glaube, das ist bei denen einfach, das hat keine Priorität. Glaube ich. Wenn Microsoft irgendwann Windows äh, nee, 2025 Windows 10 die Sicherheitsupdates abdreht und mich in Windows 11 dazu drängt, einen Account nutzen zu müssen, dann werde ich mich wohl nach einer Linux-Alternative umsehen müssen. Äh, wird dann auch nicht passieren, Janis. Äh, ganz klar, die spielen natürlich damit, weil du springst nicht einfach mal so aus Langeweile auf Linux um. Die wissen genau, wie, wie hoch diese Hürde ist. Niemand, der Windows 10 benutzt hat und dann auf Windows 11 will und dann nicht kann, springt sofort auf Linux über. Ähm, getreu diesem Motto mit dem Frosch, äh, wo das Wasser eben nur langsam erhöht wird. Egal, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt mit dem Frosch. Aber der Punkt ist einfach, du kannst ja nicht einfach so umswitchen. Du bist in deiner Windows-Welt so gefangen, du müsstest dich erstmal darum kümmern, also das muss dann von langer Hand vorbereitet werden, welche Programme nutze ich wofür. Ja, das Schlimmste, was, es, was, was du mit Windows machen kannst, ist dieses Linux-Subsystem da zu nutzen und dann eventuell da ein Ubuntu reinzupacken oder irgendwie eine VM mit Ubuntu und dann hier zu lernen. Und wenn du dann sagst, okay, ich kann ein Office da drin benutzen, was ich brauche und die anderen Programme und ich nichts mehr in Windows, ja, dann haben die ein Problem. Vorher interessiert die das ein Scheiß. Und dann nochmal, auch hier wieder, wir sind hier die die nerds die das eventuell um, äh, durchziehen die 99% Prozent oder 90% Prozent, die die Kohle bringen später mal Microsoft als ein Dienst die den Kram mieten ja, die, die, die gehen nicht äh, drüber ja. Hab einen Proxmox am Laufen alleine mein zfs äh, Raid zieht sich bei mir 25 GB RAM ein ah, die habe ich ja nicht mal Ich bin überlegen, ob ich den zweiten Rechner, den ich hier stehen habe, ähm, ob ich den auch noch umbauen sollte. Vater knipst versehentlich Mobilfunk einer Gemeinde aus. Mit einem Störsender wollte ein Familienvater verhindern, dass seine Kinder im Internet surfen und legte das Mobilfunknetz <lacht> einer Gemeinde lahm. Okay. Das war dann mal ein geiler Störsender. Gilt bei Servern nicht besonders die Regel. Arbeitsspeicher kann man nie genug haben. Yep. Deswegen habe ich ja gesagt, mit 8 GB ist ein bisschen knapp dabei. Ich würde es nicht machen mit 8 GB. Wie gesagt, die Geschichte rund um Proxmox ist eine ganz tolle Geschichte. Und das, das erweitert sich mit der Zeit halt immer mehr. Ja, zum Beispiel, wir haben ja hier auch noch dieses Projekt AirPilist. Und ich hatte letztens noch damit angegeben, dass mein, ähm so. da habe ich ja drei Crawler, in Anführungsstrichen, die äh, nach den Domains suchen, hier für die Blocklisten. Einmal die Corona-Blocklist, wenn also irgendeiner was mit Corona oder Covid äh, im Titel Online bringt, dann kannst du je nachdem, wie die, Datei, wie die URL gestaltet ist, davon ausgehen, dass es halt Phishing oder Abzocke. Ähm, die, zweite, die zweite Geschichte ist äh, Gambling-Webseiten und natürlich hier Porn. Ja. Und ähm, das lief auf dem Pi-Hole hier und auf einem RPi 4. Und der RPi, der hat jetzt, glaube ich, gestern Abend, hat er zum ersten Mal Probleme da gemacht. Der lief jetzt hier fast äh, 250 Tage durch. Und gestern hat er Probleme gemacht. Und zwar hatte ich ihm kurz vorher auch noch den DHCP übergeben. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, warum der Probleme gemacht hat. Äh, zum einen, der Pi war relativ voll gelaufen. Der war bei 88% äh, Auslastung für den Speicher aber nicht RAM Speicher, sondern auf der SD Karte der Speicher. Das hat mir der das Pihole auch mitgeteilt, von wegen hör mal hier lösch mal die Logdateien. Äh, Löschdateien habe ich äh, lösch habe ich habe ich dann gelöscht, aber es hat nicht wirklich irgendwie Platzprobleme gelöst. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen gelöscht, aber irgendwie war alles äh, keine Ahnung, es hat sich mit den 80 nichts erledigt. Ich bin nachher natürlich auch in das Verzeichnis mit dem Trash gegangen, habe dann da auch alles gelöscht und ja, hat es irgendwie nicht gebracht. Und dann haben auf einmal neue Geräte, die eine IP haben wollten, die haben keine IP mehr bekommen. Was auch ein bisschen komisch ist, weil ich sag mal, in dem LAN hier werden ungefähr 100 IPs stehen zur Verfügung für den DHCP-Server, die der verteilt. Andere Geräte hier äh, haben eine fixe IP oder eben eine ip die auch der DHCP-Server zwar äh, zuordnet, aber unterhalb dieser Bereich bis Punkt 100. Also 192, 168, 1, 100 ist fest vergeben, also die Geräte bis dahin und darüber Handys, was weiß ich wie. So, und da kam auf jeden Fall ein neues Gerät, das war auch ein Raspberry Pi, der wollte eine neue IP haben und der hat keine mehr bekommen. Da haben wir rundherum gerätselt, warum. Ja, danach habe ich alles platt gemacht und habe gesagt, komm, mach mal wieder von vorne. Jetzt läuft er wieder und, ähm, ja, ja gut, auf jeden Fall, dieser, dieses Programm, dieser Crawler da, der danach sucht, ähm, die sollen, wenn das dann hier stabil genug ist, dann sollen die auch auf so einen LXC umziehen. Ja, so, so einen Linux-Container. Da sollen die dann umziehen, aber dafür muss das Ding natürlich ordentlich laufen. Dasselbe Problem habe ich nämlich jetzt hier, wenn das Ding so instabil ist, mit meinem Tarpit. Das habe ich nämlich derzeit jetzt abgeschaltet, weil wenn die Scheiße hier dauernd abstürzt, und mit dauernd meine ich so alle zwei, drei Tage, dann ist das für mich nicht besonders tragisch, weil das Piehole und der Wireguard und ich habe jetzt auch dem Home Assistant gesagt, ihr drei dürft wieder starten nach einem Neustart. Und deswegen stürzt der manchmal ab jetzt und ich krieg's nicht mal mit, weil eben alles wieder neu startet. So, aber für so ein Tarpit ist das natürlich total scheiße, weil die Daten kannst du danach wegschmeißen. Du kannst also nicht mehr ernsthaft sagen, äh, ja, äh, guck mal nach, wie lange sind denn die Angreifer im Tarpit gewesen. Alle die, die durch den Neustart rausgeflogen sind, die haben ja keinen, ich sag mal, lock eintrag in der äh, TAPIT-Lock-Datei. Das heißt, es sieht so aus, bei der Analyse, die sind ewig drin. Und das macht natürlich dann keinen Sinn. Also da muss ich mir entweder was für mein Superprogramm, da, was ich da mit euch zusammen in Kotlin geschrieben habe, muss ich mir entweder was anderes einfallen lassen, wie man das berücksichtigt. Ansonsten, äh, ja, keine Ahnung, muss ich ab Monatsanfang nochmal neu anfangen und alle anderen Daten einfach wegschmeißen. Gut, ähm, so viel dazu. So, okay, da es von Sonn auf Nix gibt, jemand kennt jemand Zigbee Empfänger für Jalousien, welche dann gleich für eine gute Mesh Ausleuchtung sorgen können. Mit Jalousien meinst du richtige Jalousien oder meinst du Rollladen? Ich denke mal, du willst Rollladen sagen, wenn du Rollladen meinst von Shelly gibt es den
1: 2.5.
0: Hatte ich hier die? Da. Gehe nochmal weg aus dem Store. Achso, muss ich den Scheiß hier akzeptieren? Ich war doch nur im Store. Okay, ist die falsche Seite. Gehe nochmal hier hin. So. Also der Shelly... Also ich glaube, ich kenne die Produkte jetzt nicht alle, aber ähm, es geht einfach darum, wie viele Kreise kannst du damit schalten. Und mit dem Shelly 2.5, das müsste er hier sein, genau, da kannst du halt eben Rollladen mit steuern, weil Rollladen haben mehr oder weniger, also der Motor, der hat zwei verschiedene Stromkreise, einmal für Rollladen runterfahren und Rollladen hochfahren und äh, dafür ist der Shelly dann halt da. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Der ist auch dafür konzipiert worden. Man kann in der Firmware von diesem Shelly, kann man auch sagen, so nach dem Motto, hör mal, du bist hier für so einen Rollladenmotor zuständig. Du kannst ja auch zwei verschiedene Sachen damit machen. Du kannst auch zwei Lichtkreise äh, damit schalten. Na, wird natürlich genauso gehen. Ähm, aber wenn man dem hier noch intern in der Firmware sagt, hör mal, du bist an der Rolllade dran, dann, kann man, dann sorgt der schon alleine dafür, dass du nicht gleichzeitig rauf und runter drückst, zum Beispiel. Das darf ja bei einer Rolllade nicht passieren. Also doch, also die haben das, ob jetzt, äh, du hast aber Sonoff geschrieben, ob die das auch haben, weiß ich nicht, aber ich glaube ja auch. Die, die, ähm, denen ist inzwischen auch da ein Lichtchen aufgegangen. Deswegen sehen die neuesten Sonoff-Geräte nämlich auch denen hier durchaus ähnlich. Früher waren das ja diese hässlich großen Dinger, ähm, die so bei den Amis in diesen äh, Holzwänden benutzt werden können. Was bedeutet eigentlich HA-Status im Proxmox? Uh, das ist eine gute Frage. Macht ihr das hier auch? Wo ist die Übersicht? Nein, hier nee, macht das nicht. Ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt, die Schnelle nicht. Das ist eine andere Herzanalyse. Äh, nein, knapp vorbei, Jana. High Availability. Ich könnte nochmal mit dem... maus over bringt man es aber leider kein Pop-Up. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber Herz irgendwas von wegen, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Mein Proxmox hat jetzt, äh, hat auch eine Festplatte, die kurz vorm Verrecken ist. Die ist ungefähr zwölf Jahre alt. Proxmox ist deswegen auch verbuggt, will aber noch warten, bis die Platte komplett durch ist. <lacht> Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie durch ist, ähm, aber ja, alle anderen Daten, die ich hier so von dem Ding bekomme, ergeben sonst keinen Sinn. Ich hoffe, dass sie am Arsch ist. Also es genügt ja schon ein richtig defekter Sektor, ähm, den irgendwie das Betriebssystem nicht schnallt und dann, wenn er dann versucht, darauf zuzugreifen, dass er dann deswegen irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Krise bekommt... Das hoffe ich. Weil, also so instabil kannst du den sonst für den Produktivprozess nicht gebrauchen, den Proxmox. Und das würden die Entwickler niemals durchgehen lassen. Und der i7, den ich hier benutze, das ist, äh, ist ein alter Prozessor, der i 7 k der ist jetzt inzwischen, glaube ich, fünf Jahre alt oder so ähnlich. Äh, das Ding an sich ist eine super stabile Geschichte. Der hat auch keine Hitzeprobleme mit allem drum und dran. Also, ähm, Da ist eigentlich alles, alles im, im Lot. Das Mainboard habe ich dem auch nicht weggenommen, das alles noch diese alte Geschichte, vorher lief da mal ein Windows 7 drauf, eben mein alter Rechner und äh, das war alles super stabil. Deswegen, es gibt keinen Sinn, dass der auf einmal, das einzige was ich dem neu gegeben habe, war glaube ich das Netzteil, der hatte ein gutes Netzteil, das ist bei mir in den neuen Rechner gewandert. Er hat ein neues, glaube ich, billigeres Netzteil bekommen und ein richtig billiges äh, Gehäuse. Äh, irgendwie für 25 Euro oder so ähnlich. Ein, ein Gehäuse. Nicht, nicht groß gesichert und so weiter. Also schallgesichert. So, äh, sonst ist das, der, ist das der ganz normale Rechner. Hm. Gut. Also da hoffe ich jedenfalls drauf. Deswegen, ich würde nicht warten, bis er völlig absemmelt. Zumal, wenn der jetzt dann am Montag kommt, der Rechner oder die Festplatte, Dann werde ich natürlich hingehen, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, ich werde hier von allen Containern werde ich ein Backup machen, das Backup werde ich auf einen anderen Rechner natürlich rüberziehen und dann kriegt die neue Platte, wird komplett neu installiert und, ja, und dann werden die Backups alle wieder zurückgespielt. Da erwarte ich also keinen großen Ausfall. Wenn ich jetzt warten würde, bis die Platte wirklich komplett absemmelt, das wäre mir, gefähr das wäre mir zu gefährlich. Man will ja auch nicht die Daten verlieren. In der Geschichte bin ich dann doch wohl ein Prepper. Bin ich ja am äh, Mittwoch gefragt worden, ob ich für den Stromausfall vorbereitet bin. Und da ähm, hat man mir auch noch ein paar Links zugeschickt. Und äh, ja, ich bin nicht vorbereitet. Aber ehrlich gesagt, man kann so eine Geschichte auch als Chance sehen. Man, wenn hier mal ein Abend der Strom ausfällt, jetzt, jetzt, jetzt hätte ich beinahe gesagt, dann muss ich ja damit mir selber rumspielen. Äh, aber das ist kein gutes Argument.
1: Ähm, deswegen also,
0: ja, wenn es natürlich jetzt wirklich totale Scheiße ist und du hast monatelang keinen Strom, ähm, dann ist natürlich eine ganz andere Kategorie, ne? das ist schon klar. Aber ich glaube, da hilft mir auch eine Kerze nichts. Äh, jemand hatte mir ein, äh, einen Link geschickt von, von irgendeiner Bundesbehörde, die dafür zuständig ist. Und natürlich schreiben die dann hin, auch Kerzen machen ein romantisches Licht. Ja, da sehe ich dann hier noch mit den Kollegen rumzusitzen bei romantischem Licht. Naja gut, aber im Dunkeln, sind alle Katzen grau und andere nicht unbedingt hässlich, aber ja, so weit wollen wir es dann doch nicht kommen lassen. Nee, deswegen also, ich bin da nicht vorbereitet. Bei den ganzen Geschichten, die hier Strom brauchen. Wir haben uns als Gesellschaft einfach daran gewöhnt, dass hier jeder Völlefanz mit Strom funktioniert. Es ist nicht einfach zu ersetzen. Ich habe da natürlich frei. Aber ich habe mir dann gedacht, kannst du ein Buch lesen? <lacht> Würde ich ja können, wenn das, aber das Buch läuft bei mir mit Strom. Also der Kindle. Jut. Welche Daten bei den Smart-Werten zählt er denn hoch? Das weiß ich natürlich jetzt hier so aus dem Gedächtnis nicht. Aber wenn ich hier auf das Syslog schalte. Hier hat er mal Smart Attribute, aber das ist okay. Die Airflow Temperatur. Smart Pre-Failure-Attribut, da haben wir das ein, das ist also einer davon, Fehlerrate von 76 auf 77, also da war jetzt wieder einmal Pre-Failure, also vor dem Fehler, okay, es kann aber nicht schwierig sein oder nicht richtig dramatisch, sonst gehe ich davon aus, wird der Junge anders reagieren. Aber es gibt halt sonst alles keinen Sinn, wenn ich halt nicht davon ausgehe, dass die Platte ist. Wie gesagt, wenn der absemmelt, dann schreibt er nicht rein von wegen, oh, ich glaube, ich werde zu heiß oder andere irgendwelche Hinweise, sondern dann ist auf einmal einfach nur weg. Für die Smartwerte machen wir Smart Control A. In der Konsole meinst du, <lacht> Smart Control Strich A. Error. Smart Control, habe ich das falsch eingegeben? Nö. Uh, er braucht das Device. Uh, was will er da von mir haben? SDA, oder was meint ihr damit? Uh, dann geben wir mir erst das Device und dann den Parameter. def sda a Okay, da kommt was. Ah, laut dem werten wir alles in Ordnung. Das, das, ja, die sind ein bisschen hoch, die Werte. Seek Error Rate ist auch ein bisschen hoch. Naja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja Ich gehe davon aus, alles andere macht keinen Sinn. Und wenn es dann erledigt ist, ist es ja auch gut. Klar, Platten sind jetzt gerade ein bisschen teuer, aber naja. Was ist eigentlich aus Google Fuchsia geworden? Oh, Namen kenne ich noch, aber viel mehr dahinter äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Was war das nochmal, Google Fuchsia? Ah, das war der Pumuckel, da hast du recht. Ich glaube, bei Chrome OS Flex fallen in Redmond einigen die Murmel ab, aber wäre sicherlich eine Idee, um alte Laptops Homeschool-fähig zu machen. Ja, ich denke mir auch, das ist grundsätzlich eine gute Idee. Das war auch so ein Thema hier, von dem die Anke Domscheit-Berg, die hatte ich ganz am Anfang, äh, gesprochen hat. Die Nachhaltigkeit der Daten, äh, wo Monsieur Wissing überhaupt keinen Plan hatte. Ehrlich gesagt, ich habe Anfang auch nicht, äh, so was sich da genau drunter verbirgt. Aber eben, sie hat es natürlich dann erklärt, weil wahrscheinlich kaum einer weiß, was es ist. Aber ich bin ja auch nicht Minister. Wenn ich für die Scheiße bezahlt werde, dann sollte ich mich in meinem Beruf auch einigermaßen auskennen, ne? Aber gut, die, äh, ja, die sind ja nicht dahin gewählt werden, ähm, da, oder die haben ja nicht den Posten, weil sie besonders kompetent sind, richtig. Ähm, naja, da sagte er sie halt eben auch das Recht auf Reparatur, das soll ja demnächst kommen, und eben auch ähm, ja, alter Kram, dass der nicht einfach weggeschmissen wird, nur weil der Hersteller es wünscht. Na, Geräte einfach nicht mehr mit Updates zu versorgen und so weiter und so fort. Ja, das fällt da auch rein, das wusste er auch nicht. Ja, für mein 10 Gigabit LAN, für mein 10G oder 10 Gigabit LAN, was ich aktuell aufbaue, was hausten da für Daten raus? Ich meine, guckt man da drei 4K-Filme gleichzeitig oder damit die Bandbreite da... Oder hast ein Spiegelserver von Netflix... Ist Chrome OS Flex 32, äh, nee, Chrome OS Flex richtiges X86, also 32-Bit oder 64-Bit? So genau weiß ich es nicht. Ähm, die Nachricht ist ja eben erst reingekommen. Oh, ne, war vor ein paar Tagen. Was die damit genau vorhaben, äh, wir werden es wir feststellen, ob die jetzt wirklich meinen, nein, nein, es geht wirklich nur um Uraltrechner. Ich meine, in der VM kannst du es trotzdem laufen lassen. Ja. oder ob es darum geht, dass die sagen, wir wollen, wir wollen den x86 Markt von unten angreifen. Würde ich jetzt für ein bisschen verspätet halten, ich bin auch langsam aber sicher der Meinung, ähm, wenn Intel da nicht irgendwie noch den ganz großen, also wenn Intel nicht richtig die Preise runterkriegt, und AMD natürlich auch, ja, dann kann es gut sein, dass sich der Markt da inzwischen äh, in, in die Richtung von ARM-Prozessoren bewegt. Ja. Und ähm, Ja, dann brauchst du die x86er-Kiste gar nicht mehr. Hab noch einen Asus EPC mit einer Intel Atom-CPU. Ob Chrome OS da läuft? Wir werden es rausfinden. Der, Microsoft, nee, der Minecraft wird auf Microsoft migriert. Du bekommst dann sogar ein kostenloses ingame game cape <lacht> Mit sowas kann man mich ja locken. Keine, keine Ahnung, was ein Ingame Cape ist. ist das ist sowas wie Superman. Und damit kannst du dann da rumfliegen. Aber ich glaube, in der Welt kannst du eh nicht rumfliegen. Da kannst du nur, nur, nur graben oder so ähnlich. Ne? Mojang war der ursprüngliche Programmierer und Gründer der Mojang Studios, der Minecraft rausbrachte. Ja, ja. Microsoft nervt mich auch, dass ich meinen Mojang das ist der Entwickler Account transferieren soll. Habe auch keinen richtigen Microsoft Account. Wäre schön, wenn man das umgehen könnte. Ja, vom Start lösen. Ja, das können wir ja bestimmt. weil ja, jetzt jetzt, äh, Lu Luna, das war vorher nicht möglich. Ich weiß das gar nicht so genau. Doch, man konnte doch vorher hier Sachen entfernen, oder doch? Jetzt verstehe ich, was du eben meintest, oder der, mit dem ich eben gesprochen habe. Anstatt jetzt, wenn man jetzt sagen würde, ich, ich will den Shit hier loswerden, hier, du Mail und Kalender würde ich loswerden wollen, weil ich mit den Programmen nicht arbeite. Und den Edge auch nicht. Und die konnte man vorher nicht loswerden. Das ging nicht. Ich bin der Meinung, das geht doch immer oder nicht. Aber ich habe vorher nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Und deswegen... Ah. Ich habe Windows 10 benutzt, kam leider nicht drumherum. Windows 8 und Windows 8.1 habe ich seit der ersten Sekunde nicht leiden können. Windows 10 war dagegen eine Wohltat, aber immer noch schlimmer als Windows 7. Ich werde nur noch auf der Arbeit zu Windows 10 gezwungen. Und ich werde sofort komplett nach Linux wechseln, auch schon vor Windows 11 zwang. Hm. Ich <lacht> bin gerade am Überlegen, ob ich das könnte. Mal spätestens mit den. Ich spiele auch ab und zu mal ganz gerne. Dann wird es dann schon ein bisschen enger. Ansonsten, die paar Programme, klar. Kannst du in der virtuellen Maschine einfach weiterleben lassen. Wenn du jetzt irgendwas hast, was unbedingt Windows braucht. Sternchen nach links, nicht nach rechts. Ganz nach oben. Okay, das hast du nicht gemeint. Kannst du mal die Crawler zeigen, wie sowas aussieht, wie funktioniert? Ja, das ist ziemlich unsexy. Ich muss mal gerade... Wo ist der Bildschirm? Ich zeig dir... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Das ist nämlich ziemlich unsexy. Das habt ihr nicht gesehen. <lacht> um, so. Ich gucke mal euch das Bild hier, was ihr da gerade seht. Dass ihr das was größer seht. Ich muss das aber erstmal finden. Das, ist das der Proxmox? Nein. Ah, doch. So ein komischer Name. Warte mal. Zack. Ja, das machen wir auf Vollbild. Zack. So. Dann kann ich das hier was größer machen. Nein, ich will es da nur größer machen. So, okay. So, jetzt seht ihr ungefähr dasselbe, was ich auch sehe. So, was haben wir hier? Also ja, da laufen die Geschichten. Das ist im Großen und Ganzen. Ich habe mich auch beim ersten Mal gewundert, warum steht da Mutter? <lacht> Wie dem auch sei, wichtig sind hier diese Zertifikatsdateien. Die verbrauchen so ungefähr 30 der ganzen Power. Und ähm, die Geschichten, die gehen hin und gräben hier. Und zwar von... Na, wo haben wir das hier? Wo haben wir das hier? da zertstream die publishen jedes SSL-Zertifikat, das irgendwo vergeben wurde in so einem Stream und mein Skript hier, dieses GoZert3 zum Beispiel, geht dann hin findet diese Nachrichten halt ich sag mal, hat diesen Stream abonniert Und sucht dann eben nach Poker, Casino oder Sluts, äh Slots als Hinweis für Webseiten, die sich mit Glücksspiel beschäftigen. Poker Slots im Casino wäre also auch äh, dabei. So, Und das wird dann einfach nur aufgeschrieben und das landet dann in der entsprechenden Datei, die hier definiert ist. In meinem Fall Casino.ro. So, da landet das dann drin. So, und ein anderes Skript, das hat aber, hat aber nichts mit dem Crollen zu tun. Ein anderes Skript geht dann einfach hin und, ähm, und filtert dann aus dieser Rohdatei, weil die Rohdatei, die liegt jetzt hier. Ich kann die mal hier Steuerung A, nein, nein, Steuerung C abbrechen. Steuerung C, Steuerung V. Ah, okay, dann haben wir das hier, damit ich den Jungen hier nicht störe. Gucken wir da mal rein. Und so weiter und so fort. So sieht das dann da drin. Und dann geht da eine andere Skriptdatei, die geht dann später hin und schmeißt zum Beispiel die Domains hier mit so einem Sternchen da vorne. Schmeißt die also alle raus. Ja. So, und. Ähm. So, da sind aber jede Menge Einträge drin halt, weil mit so einem Zertifikat können auch mehrere Domains abgedeckt werden ja er zum Beispiel hier hat Baukasten Corona .de abgesichert mit seinem Zertifikat und auch noch www.baukasten.coronaschwede.de Covid Tracker so der zum Beispiel der wird zwar von mir gefangen also Covid Trecker.ilocosnorte.gov.ph. das wird zwar von mir gecatcht weil eben Covid drin ist bei dem Ihr hattet ja hier eben das Skript Nummer 3 gesehen. Das geht auf die äh, Geschichte mit dem Spielen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss mich mal ganz kurz ausschalten. <lacht> Weil, wenn ich jetzt hier auf das falsche Skript schalte, dann seht ihr, nach welchen Begriffen der äh, Porncrawler sucht. Äh, das jetzt mache ich hier rüber. Okay. So, ist das das vierte Skript? Ich gucke gerade. Ja, das, ist, das geht auf Covid. Okay. Das kann, das kann gezeigt werden. Zack, zack. So. Also. Äh, der, 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 der Crawler Nummer 4, der geht also auf Covid und Vaccin und Corona und Pandemie. Und ähm, das wird ja nach und nach wird das noch erweitert. Also, das ist nur die erste Stufe. So, und deswegen hat er halt eben hier Covid gefunden. So, aber das ist natürlich hier eine Government-Seite. die jetzt nicht, aber die, die ich eben hatte, wo war die? Da, der Covid Tracker. So und dann geht ein anderes Skript hin und sagt, okay, du hast zwar Covid im Namen, aber das ist nicht unbedingt ähm, äh, Phishing, weil warum? Die Typen, die in der Regel Phishing betreiben, die haben ähm, Corona oder Covid halt im, äh, im, im, ähm, im Domainnamen, im Hauptdomainnamen, nicht in der Subdomain. Ja, zum Beispiel das Robert Koch Institut, das hat halt Corona.rki.de Ja, da ist Corona nur eine Kretze von vielen und deswegen schaffen die sich nicht irgendwie Covid oder Corona.de ein. Aber CoronaPflaster.de pflasterde zum Beispiel, da kannst du davon ausgehen, das ist höchstwahrscheinlich Phishing. Ja, es sei denn natürlich, inzwischen hat er wirklich ein Corona-Pflaster erfunden. <lacht> so, deswegen, hier wird einfach nur alles gefangen, die Dateien werden dann entsprechend groß und ein anderes Skript geht dann hin, Und sucht dann natürlich, hör mal, ist das, ist das äh, nach diesen Phishing-Regeln, ist das echt oder ist das einfach nur? Ne? Und so eine Geschichte, carbondiffuser.com, äh, das hat da nichts zu tun, aber hier ist eine andere halt drin mit Covid. Und die werden alle mit demselben Zertifikat abgesichert. So, Die fliegen natürlich dann auch alle raus. So, Ist halt nur wichtig, dass jetzt eben nicht das... Das Skript Nummer 5, weil da sind die ganzen Fachbegriffe für, für die anderen Seiten halt mit dabei. So, ist relativ unsexy. So, das war's eigentlich. So, der schreibt das mit. Das landet dann am Ende in diesen Dateien, hier, in diesen RAW-Dateien. Und äh, ich gehe dann einfach nur in regelmäßigen Abständen hin, krall mir die, kopiere mir die da raus und äh, schicke die dann durch ein anderes Skript, wo dann eben entsprechend nochmal gefiltert wird und ganz am Ende landet es dann eben auf der Webseite. Gut. So. Und wie gesagt, hier, das hier, wenn mir jetzt da noch was einfällt, Pandemic zum Beispiel, müsste man eigentlich auch noch mit reinsetzen, weil es ja eben äh, das ist ja nur jetzt für die deutsche Geschichte Pandemie ja. gut so und wenn wir das hier mal beenden können wir wieder dahin zurück Apropos Hürde bei Linux Wechsel, Steam gibt da ganz schön Gas, gerade beim Optimieren. Es kommen ständig kleine Updates für alle Spiele, die ich installiert habe. Spiele, die sonst ein Jahr lang nichts, wo nichts kam, Jetzt täglich kleine 500 Kilobit bis 2 Mbit Updates. Vipors Linux Launch auf YouTube hat kürzlich auch mal lauter ehemals borgt Spiele getestet. Was sind denn borgt? Portet? die nun anstandslos unter Linux laufen. Ja, ich denke mir mal auch, die sind da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und äh, das kann auch für alle nur sinnvoll sein. Der 2.5 ist aber doch ein Wi-Fi-Gerät. Zigbee ist ja noch nicht mal eine eigene Sache. Ist, noch mal, äh, ist ja noch mal eine eigene Sache. Ja, das stimmt, der 2.5er ist ein Wi-Fi-Gerät. Das ist richtig. Ja, wir waren aber eben wegen den Rollladen dran. Deswegen, oder Jalousien. Ne? Ich weiß, dass ähm, Ikea, die haben eine eigene, die haben eine richtige Jalousie. Ich hatte ja eben gefragt, meinst du Rollladen oder meinst du Jalousien? Und bei IKEA, die haben eine richtige Jalousie. Und die läuft auch über Sigbi. Aber wahrscheinlich hat er die Jalousie schon. High Availability für HA. hast ist ein Rechenzentrum. Falls mal eine Kiste abraucht, laufen die Maschinen woanders weiter. Ah, okay, okay, okay. Jo, für ein Rechenzentrum. Äh, haben wir eben gemacht. Letztens noch einen alten Gaming-Rechner mit 1600x zum NAS umfunktioniert. Abgesehen vom Dell Perk, der sich nur sehr widerspenstig in IT-Mode umflashen ließ. Alles super gelaufen. Perfekt. Der i 74797 k so neumodisches Zeug. Bei mir sitzt noch ein PC. Der 377. Ist da ein Jahr dazwischen? So viel Unterschied ist es ja dann auch nicht. Oder sind das zwei Jahre? Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube nur ein Jahr. Ne? Also, wenn meiner fünf Jahre alt ist, dann ist deiner da sechs Jahre alt. Von den 16 GB RAM ist auch ein Riegel borgt. Was ist das mit dem borgt? Sodass ich nur noch 3 bzw. 12 GB nutzen kann. Und die Graka, naja, kennst ja mein Leid. Mhm. Was hast du denn für eine Platte geordert? Eine 2TB Platte nur. Das musste jetzt schnell gehen und da habe ich die genommen, die am schnellsten da ist. Der Punkt ist, dass die Container selber ja nicht so viel verbrauchen und alles, was du dann noch äh, irgendwie extern brauchen könntest, wird einfach mh, über, über eine SMB-Geschichte dann angesprochen. Ich kann also ungefähr so sehen. Das sind eh immer nur die C-Platten. Auf denen liegen keine Daten. Das sind ja dann die D-Platten unter Windows. So Und deswegen die Container, die brauchen alle nicht viel. Also da kannst du problemlos an die 50 Container draufpacken. 50 ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 25 draus. Im Dunkeln alte Schmuddelhefte durchblättern mein Kerzenschein. <lacht> so alt ist Borg Queen. Was hat er geschrieben, Borg Queen? Nein, <lacht> die 60 habe ich nicht. Für Smart-Werte mal nach Smart Control A, das haben wir eben gemacht. RAM hast du getestet. Äh, RAM habe ich noch nicht extern getestet, nein, weil der Rechner halt die ganze Zeit läuft. RAM glaube ich nicht. Kann ich aber mal testen, jetzt wenn die neue Platte kommt, könnte ich machen, ja. ja also werde ich bestimmt mal mit oder als nächstes berücksichtigen wenn wenn die neue platte keine Besserung bringt aber der verbraucht auch kaum was ne Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier noch irgendwo RAM liegen habe, um den einfach nur auszutauschen, weil ich zu viel davon habe. <lacht> Müsste ich mal schauen. Ich hätte, ich hätte bestimmt noch Module. Das sind ja nur vier Stück. Das ist ja ein alter Rechner, der hat nur vier Vierer, hatte der noch drin. Mehr konnte er eh nicht haben. Der konnte keine Achter vertragen. Bei 16 GB ist Schluss. Muss ich mal schauen, ob ich da hinten noch was rumliegen habe. Aber ähm, ja, es kann ja alles mal kaputt gehen. Ich glaub's aber nicht. Lass mal den Test noch mal laufen. Welchen Test? Welchen Test meinst du da? Was habe ich gesagt? Ach, den Smart Control Test. Ach so, okay. Ja, machen wir einen anderen mal. Äh, ab dem 10. März werden die Mojang-Accounts abgeschaltet. Was passiert mit denen, die dann noch nicht umgeschaltet sind? 10. März ist ja nicht mehr lang. Ist für meinen Anreizserver, server der meinte, 5 Pies auf Dauer ersetzen zu wollen. Ach so, okay. Ach nee, der meine 5 Pies auf Dauer ersetzen soll. Okay, das ist auf jeden Fall ein Anwendungsgebiet. Scheint mir aber ein bisschen overpowered zu sein. 5 <lacht> <lacht> Pies? Okay. Also nicht auf die 5 Pies, sondern ich glaube, dein Ersatz bringt da wesentlich mehr Power mit, als die 5 Pies vorher zum, zusammen hatten. Linux mit einer iGPU oder ranzigen GT 1030 und eine Windows VM mit durchgereichter gaming GPU Win-Win oder Shitty? Kommt auch auf das Spiel drauf an. Kommt am Ende des Tages auf das Spiel drauf an, was du da spielen willst. Wie liefen das Spiel auf der ranzigen GT1030 vorher? Weil du sagtest, niemand benutzt Windows 10, nee, weil du sagtest, niemand, der Windows 10 benutzt, würde nur wegen Windows 11 Zwang komplett nach Linux wechseln. Weil die Hürde so groß sei, ich gehöre zu den niemanden. Achso, ja, ja. Nee, das habe ich eben schon verstanden. Aber nochmal habe ich auch gesagt, ja, die drei Leute, die sagen, ich gehe nicht und die machen das dann auch wirklich, im Gegensatz zu denen, die sich seit Windows Vista aufregen, das mache ich nicht mehr mit. Die Zwangsregistrierung damals von, von Windows 7 und, 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 und. Ja, einen großen Abbruch hat es da nicht gegeben für Microsoft. Okay. Ich empfehle dir echt mal, die Spiele, die du so spielst, spaßeshalber, einfach mal so unter Linux zu testen. Du benutzt doch eh Steam. Es sollte keine große Hürde darstellen, nur mal so, um zu schauen, ob sie für dich laufen oder ein Hindernis darstellen würden. Ja. Dazu kommt ja noch, dass von den ganzen Spielen, die ich habe, ich sowieso immer nur eins oder zwei Spiele Um welches Thema geht's es gerade? Hallöchen. Ähm, also gerade ist schwierig. Eben, da ging es gerade mal um vor 10 Minuten, da waren wir glaube ich bei diesem Crawler-Skript. Kannst du nicht mal mit uns zusammen so einen Crawler basteln? Falls jemand mal eine Liste von uns machen will, um pizza Pizzalieferdienste auszusortieren, die Pizza Hawaii anbieten... <lacht> Äh, gut, ich habe den Code da gerade gezeigt. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ähm, das gibt es im Internet, gibt es die entsprechenden Codebeispiele. Achso, ich habe das Ding schon zugemacht. Warte mal, ich, ich, ich blende es nochmal ein. Äh, diese Geschichte hier, die gibt es im Internet, kann man da finden. Das ist überhaupt nichts Besonderes. So, wenn du da jetzt nach Pizza suchst, dann findest du einmalweise Pizza-Angebote weltweit. Ob das dann so zielführend ist, glaube ich jetzt noch nicht. Deswegen, Doggy Styler, vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem habe schon zwölf Monate dabei. Vielen Dank dafür. Ja. Ama 3 so, soll nun out of the box unter Linux laufen seit Battle BattleEye. Linux supported. Der Launcher ist wohl noch zickig, aber den kann man wohl per Startbefehl, Command... No, no Launcher unterbinden und zum Laden der Mods den Unix Launcher verwenden. Schreiben hier welche auf Proton DB. Mm. Das war nicht für mich. Borgt. Amerikanischer Slang, kaputt, ironisch gemeint. Related New Entry, get borked. Kaputt gehen, get borked. Okay, den kannte ich noch nicht. Der YouTuber Tomari hat ein Video gemacht, wie man ein Hamsterrad für Menschen baut. Für stromlose Zeiten praktisch, weil man einen Kollegen hat. Ja, das Problem ist nur, die kriege ich ja sonst schon nicht zum Arbeiten, so wie ich das brauche. Insoweit glaube ich nicht, dass ich die dazu überzeugen kann, äh, im Hamsterrad zu laufen. Ich denke mal, das ist keine Option. Machst du die neue Platte dann ZFS RAID, RAID oder nichts von beidem? Wahrscheinlich eher nichts von beidem. Alle, die nicht umgeschaltet sind, können nicht mehr spielen. Ah, okay, okay, okay. Ja gut, nee, spielen brauche ich ja nicht. Ich will nur nicht das Spiel verlieren. Vielleicht ändere ich mal meine Meinung oder so nicht und will's mal wieder. Äh, oder kann es mal aus irgendeinem Grund gebrauchen, dann will man ja nicht den Preis, den man dafür mal bezahlt hat vor Ewigkeiten, äh, einfach nur wegschmeißen. Wenn die dann sagen, so nach dem Motto, ja, ja, kannst du jetzt, du kannst nicht mehr online gehen, aber du musst jetzt halt dann später ummelden. Ja, gut, weil das Einzige, was mir jetzt einfällt, ich nehme irgendeinen Schrott-Account, den ich nachher aber nie wieder weiter benutze. Ja, ich habe ja auch mehrere Google-Accounts oder so ähnlich. Ähm, wenn man das dann machen kann, okay, aber ich will nachher nicht hören von wegen nein, hör mal, dein Windows-11-Account, den du ja hast oder dein Windows-10-Account, der läuft auf dem Namen, da kannst du nicht ein Spiel spielen von einem anderen Account. Huhu. Ja, das würde ich den Depp nämlich auch noch zutrauen. Dein alter prozessor ist von Q2.14. Da habe ich ihn aber nicht gekauft. <lacht> ich habe ihn wahrscheinlich eher so Q3 gekauft oder Q4. Von wegen fünf Jahre alt. Habe ich gesagt, hat er so lange durchgehalten? Ja, okay. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ist die E-Mail mit dem Fake-Antivirus angekommen? Ich kann mich an irgendwas erinnern. YouTube-Kollaboration Baby Ghosts. Oh, ich bin Matikus und ich repräsentiere das NFT-Projekt Baby Ghosts. We would like to offer you a corporation. In Advertising, we are willing to pay you 1.400 Dollar, ich muss mal gerade los, <lacht> für ein 35-Sekunden-Video zu Beginn des Videos. NFT-Drop will be released soon, so we are looking forward to hearing from you. Ah, if you are interested. <lacht> ja, nette Geschichte. Für alle, die jetzt da draußen zugehört haben und gesagt haben, geil, ich suche jetzt sofort nach Baby Ghosts NFT, das ist natürlich Verarschung. Ne? Das ist eine Phishing-Mail. Sowas kommt in letzter Zeit sehr oft aus der Tschechei. Ich weiß nicht, was die hinten für Probleme haben in der Tschechei. Aber fast die Hälfte von irgendwelchem Spam, von wegen irgendwie, ich will dir was schenken, über dieses System macht alle reicher, dass irgendwie die Absende-E-Mails, die kommen alle aus der Tschechei. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ach so, ich war auf der Suche nach dem Fake-Antivirus-Gedöns. Äh. Hm. Ich kann mich an was erinnern. Ich sehe es aber jetzt gerade nicht. Das ist die Frage, wo hast du es hingeschickt? Ich kann mich aber an irgendwas erinnern. Na, muss ich noch mal suchen. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Muss ich noch mal in mich gehen. So, mein i 7 hat schon 32 GB. Also es gab schon 8 GB Module, aber die sind selten... Testen kannst du zum Beispiel mit dem Mem-Test. Ja, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt, den Mem-Test. Ähm, ja, und es gab damals, ähm, es gab schon vorher 32 GB Geschichten und 8 GB Module. Die waren aber damals schweineteuer. Diese 8 GB Module. Und die habe ich auch definitiv nicht gebraucht. Das war damals so die Grenzgeschichte. Äh, Intel hat die Geschichten auch regelmäßig wieder beschnitten. Es kann sein, dass der 3770 äh, 32 GB unterstützt hat, aber der 3700, also der minimal kleinere Bruder, der hat es dann eben nur mit 16 GB gehabt. Das war immer so eine Chipsatzgeschichte und Intel hat das jedes Jahr verändert. Das ist richtig. Aber trotzdem, äh, der Meiner, der hat nicht mehr. Also der konnte nicht mehr. Das war ja eine Chipsatzgeschichte dann damals. Ne? Wobei im Prozessor natürlich auch die Begrenzung. Das mit der ranzigen GPU ist gedacht, um auf der ranzigen GPU das Linux laufen zu lassen und zu arbeiten. Und auf der Gaming-GPU eine Windows-VM nur zum Spielen, das wäre doch ein Kompromiss zum Umstieg auf Linux. Ah, okay. Also ich nehme mal, du meinst auf der ranzigen GPU, du willst nur auf der GPU das Linux laufen lassen? <lacht> ich denke mal, das habe ich falsch verstanden. Ja, ähm, bin mir jetzt nicht sicher. Für meinen Fall alleine wird es mir nicht reichen. Das ist da einfach der Punkt. Also kann, ich kann da keinen Kompromiss eingehen und so weiter. Das muss entweder ordentlich funktionieren oder nicht nur zukunftssicher gestalten. Okay. Windows 7 hatte eine Zwangsregistrierung. Ich habe gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, doch, kriegt seit Minute 1. Ähm, doch, doch, das war damals ja in aller Munde, dass man das haben musste. Ähm, und naja. Damals haben sich auch viele aufgeregt, kann mich noch an die ganze Diskussion erinnern. Das mache ich nie mit. Ich gehe dann von Windows 7 weg, äh, von Windows XP. Ja, weil dieselben, die sich darüber beschwert haben, haben auch Windows Vista direkt ignoriert. Wann kommt mal wieder eine Umfrage? Frage für die Gemeinde der Umfragen. Wenn wir ein Thema haben zu Umfragen, Umfragen, dann äh, kommen wir wieder zu den Umfragen. Ich würde Borgt frei mit Vermurkst übersetzen. Okay. Minecraft kann man auch nach dem Datum noch umstellen. Und bekommt immer noch das Cape. Ja, jetzt mein Tag gerettet. Ich habe meinen i5 2400 auch mit 32 GB für Proxmox laufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der 4... Der, das hängt ja, wie gesagt, eben schon, mit dem Chipsatz hängt das zusammen. Der hier, der kann das nicht. Der 497k, der kann... War das eine Mainboard-Geschichte? Habe ich das falsche Mainboard dafür gekauft? Kann der Prozessor, kann das, aber das Mainboard nicht? Ah, cool. Ah, shit, jetzt hat er mir gerade die richtige... Ja, das ist ja wahrscheinlich das, was du eben aufgerufen hast. Ah, maximale speicher also der prozessor könnte 32 GB, aber das mainboard was ich da drauf habe das kriegt nicht mehr hin ne? ja du willst ja jetzt nicht für so einen alten shit Ich will jetzt kein neues Mainboard holen für, für so einen Prozessor da? Vor allem, weil das alte Mainboard ja noch läuft. Naja gut, ich habe halt dann demnächst zwei Proxmox-Rechner hier mit jeweils 16 GB. Sollte auch reichen. So, ich habe euch eingeholt, wie es aussieht. Was haben wir denn sonst noch? Nix. Freistunde. <lacht> Willkommen in der Gegenwart. <lacht> genau. Gut, dann können wir das hier wieder schließen. Vermerk im Kalender. Der Sprecher hat uns erwischt. Hat uns alle vollgequatscht. Wir sind alle eingepennt. Ja, wir haben ja auch Freitagabend. Okay, das wäre aber nichts für meines einer. Der ist da auch dran. Du könntest doch die Zeit jetzt super nutzen, um uns live deine Versuche mit AMA3 auf Linux zu zeigen. Wie soll das gehen? Ich werde den Rechner ja jetzt hier nicht einfach auf Linux umswitchen können. Das würde ich zum Beispiel dann auch so nie machen. Ich muss mir dafür eine eigene Platte kaufen und dann dafür Dualboot einstellen. Das kann ich machen. Aber da wird dann nichts mit live, weil... Ähm Die ganze Software, die jetzt hier die Geschichte überträgt, die ist ja dann da alles nicht eingerichtet. <lacht> Windows 11 hat seine Uhr beim zweiten Monitor wiederbekommen. Ja, ja die sind schon regelmäßig am updaten. Ich sehe das schon, aber... Für mich wäre da noch nichts dabei. Ich verstehe jetzt noch nicht so genau. Was soll das da oben sein? Was hier? Ah, das sind die Geschichten. Okay. Ist das die erweiterte ähm, Geschichte, die ihr eben angesprochen habt? Sobald ich eine Anwendung in der Hand habe, bietet er mir da oben an, da hinzufahren. Das ist ja dann eine Funktionalität, die Wenn die Taskleiste oben ist, nach unten fahren muss, da hat Microsoft schon wieder ein Problem mehr. Aber das ist auf jeden Fall auch neu. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Das hatte mich eben schon gewundert. Ja. Gehört. Weiß ich jetzt noch nicht so genau. Was hältst du von den neuen Filmen aus dem Harry-Potter-Universum? Die kenne ich jetzt nicht. Was gibt es für neue Filme vom Harry-Potter-Universum? Ich denke, bei die Leute, die Harry-Potter damals gesehen haben, die werden sich alle furchtbar alt fühlen, wenn die das Ding neu auf, äh, aufwärmen. Wie ist die Einstellung zum Steam Deck? Ich persönlich hoffe auf einen großen Erfolg, damit Firmen auch für Linux entwickeln. Äh, Mysterioso, ja, würde ich so unterschreiben. Wir haben alle ein ganz großes Interesse daran, dass Linux ein Erfolg ist, genauso wie wir alle ein großes Interesse daran haben, dass AMD Erfolg hat, weil einfach äh, der Wettbewerb da mh, am Ende für uns alle einen entsprechenden Erfolg bringt. Entweder weil die Programme laufen Ja, oder weil sie halt günstig sind. Also jetzt nicht die Programme, aber die Prozessoren jetzt in Bezug auf äh, AMD. Insoweit, das ist schon echt das ist schon echt sinnvoll. Ja. Irgendwann muss man natürlich, genau wie damals die Geschichte mit, ähm, mit Google, irgendwann muss man bei Steam auch dran denken, ähm, oder wie bei Amazon, ähm, dass da nicht irgendwie ein Monopol entsteht. Ja. Aber ja, finde ich auch absolut sinnvoll ist aber nichts, wo ich mich wahrscheinlich daran beteilige, weil äh, ich spiele zwar ich spiel zwar ganz gerne mal, aber ich habe jetzt nicht so viele Spiele, die ich da ähm, ja, das ist so ein Steam Deck, dass das, das ich das für mich, sage ich jetzt mal, sehe. Ne? Ich würde es so nicht benutzen. Kommt nachher noch Arma 3, das kann ich ja nicht sagen, Brian, äh, muss ich schauen, ob die Jungs noch da sind. Wir haben jetzt zwei Tage Pause gemacht. So, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber ich kann es nicht genau sagen, weil wie gesagt, wenn das jetzt hier, wenn wir Schluss machen, dann, dann werde ich diesbezüglich fragen und wenn dann genug Leute da sind, dann legen wir los. Mach doch in der VM und schaust, ob es überhaupt startet. Du meinst, ich spiele? Nein, das wäre jetzt, das, das bringt auch nichts. Nein, da gibt es viel zu viele Möglichkeiten, dass es nicht startet und dann nur an dieser bescheuerten VM liegt. Nein, wenn es soweit ist, dann wird sich dafür eine Platte gekauft und dann wird das parallel installiert und äh, dann, kann, dann kann man prüfen, ob es Sinn macht. Aber vorher, aber, aber nicht hier eben, also du kannst nicht Spiele meiner Meinung nach in der, in der VM laufen lassen. Nicht in der Windows VM, das funktioniert definitiv nicht. Das würde auch nicht funktionieren, wenn du jetzt irgendein Spiel hast unter Linux und lässt das unter einer Windows VM laufen. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, aber nicht unter VMware oder so ähnlich. Das kriegen die nicht hin, ich weiß auch nicht, woran es da liegt. Im Großen und Ganzen, weil sie sich einfach sagen, hör mal das macht keiner unserer Kunden. Wir sind mehr so in diesem Office-Bereich unterwegs, weswegen die alles Mögliche versprechen, die Umsetzung von DirectX und so weiter. Und ich weiß auf dem Papier, wenn das jetzt einer googeln würde, da steht das auch teilweise schon drin, dass, dass diese und diese Geschichten möglich sind. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, das bringt es nicht. Du kannst alte DOS-Spiele spielen, aber mehr kriegt die vor allem nicht hin. Dafür ist sie einfach nicht konzipiert. Na, da bist du wahrscheinlich wirklich glücklicher, wenn du sowas willst, äh, wenn du dann auf dieses Unraid umsteigst. Da hast du eine Chance, dass die das ordentlich gemacht haben, dass du sagst, hier, ich kann in der VM, ich habe eine VM äh, mit Windows, äh, wo die Windows-Programme drauf sind, die alte Welt, und dann habe ich noch eine mit Linux, da können ja auch dieselben Programme drauf sein, bis auf die, die es halt nicht zweimal gibt. So, und dann kannst du dann hin und her switchen, das könnte ich mir dann auch gut vorstellen. Ja, leider nicht richtig, nicht anklickbar und weiterhin nirgendwo die Möglichkeit, die Sekundenanzeige zu sehen. Brauchst du bei der Uhr die Sekundenanzeige? Wozu braucht man das? Also Sekundenanzeige hat mir jetzt noch nicht gefehlt. Ich habe gestern die E-Mail von Fake Antivirus... twitch at Video geschickt. Aber da muss das doch hier sein. Twitch-Mail. Hast du da ein Virus mit drin, oder warum? Also da, ich kann mich an irgendwas erinnern, aber hier ein Twitch-Mail, da kam gerade diese Spam-Mail rein, die ich vorgelesen habe. Und dann habe ich hier ein Zuschauer hat mir was geschickt für die Präsenz, für diese Überwachungskamera. Die SD-Karten dauernd kaputt gehen. Dann hat mir Scary Bandana, aber das ist jetzt auch schon fast ein Monat her, was zugeschickt für den Home Assistant. Aber da ist nichts dran. Ich meine, mich aber an eine E-Mail erinnern zu können. Aber wenn du mir, gest wenn du mir die gestern zugeschickt hast, äh, dann das, woran ich meine, mich erinnern zu können, das ist schon länger her. Dann ist die irgendwo aufgehalten worden. Und Twitch-Mail ist hier nichts. Ach, diese fantastischen Tierwesen, meinst du? ne? die habe ich nicht gesehen. Ich habe die sieben Harry Potter, die acht Harry Potter Filme, die habe ich gesehen. So nach dem Motto, am Ende zumindest, weil man hat ja damit angefangen, da will man wenigstens auch das Ende sehen. So, habe ich mir angeguckt, schön und gut. Aber, aber diese fantastischen Tierwesengeschichten, das war nicht so, wie gesagt, musste ich mir nicht mal antun. Die habe ich also nicht gesehen, deswegen kann ich also nicht sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Wird noch ein Video kommen mit der Fritzbox und WireGuard. Ich habe noch keine Fritzbox, wo das überhaupt drauf laufen würde. Deswegen, äh, Gao, ist da derzeit noch nichts in Planung. Ich muss mal gerade schauen, ich gucke mal auf meiner Fritzbox nach. Was haben wir denn hier? Welche Firmware brauche ich dafür? Was haben wir denn hier? Die neuesten Updates. Faxfunktion, Journal für Empfangene und gesendete Faxe. Ist mit dem letzten Update dazugekommen. Das braucht die Welt. Datensicherung für den internen Speicher. Klingeltöne, Bilder und Nachrichten. Smart Home. Also hier steht nichts von. Da steht nichts von WireGuard. In den letzten Update-News. Nee, also deswegen. Zurzeit könnte ich nicht, selbst wenn ich wollen würde. Da hätten wir die nächste. Das wäre die nächste Umfrage dann. Wer hat überhaupt eine Fritzbox? Wie weit ist die verbreitet? Nur weil ich die habe, wäre ja mal interessant zu wissen, wer die da draußen noch hat. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. So, das Internet ist für uns alle halt Neuland. Außer für den Frosch im Topf, der ist tot. <lacht> Warum ist der Frosch tot? Habe hier noch eine i 7 x und DDR3-1866 32 Könnte man sich damit einen Prox machen oder lohnt das nicht? Also, das, das Mainboard hast du aber nicht oder wie? Das ist halt die Frage hier. Ähm ich weiß jetzt nicht. Ich kann jetzt von hier die Verpackung leider nicht sehen, wo das Ganze eingebaut war. Aber es kommt ja immer auf diese Chipsets an. Ist das der Z97 Chipsatz gewesen? Oder steht das hier noch auf der Webseite drauf? Die integrierte Grafik, die hat er mit dabei gehabt. Ja, 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 genau, genau, genau. Welche Chipsätze muss der haben? Da, die L50, das ist schon mal ganz guter. Machen wir nur LGA, FC. Das brauchen wir alles nicht. Ich brauche den Chipsatz. So, dann, dann gehen wir zu Amazon, gucken wir da mal nach. Zack, gucken wir mal. Ja, das ist der I477k.
1: <lacht>
0: Moment mal. Äh, Okay, das ist der 70. 290 Euro wollen die für das Ding noch haben. Da bist du echt angeschissen, wenn sowas mal kaputt geht und du musst das Ding da neu kaufen. So, hier sind wir dabei. Also, 115, DDR3, Asus Prime. Warte mal, das ist aber ein LGA 1200, der gilt ja nicht. Das ist 1151, ich habe aber nur einen 50er, mir fehlt ja eine PIN. War das der B450? Das ist da auch das falsche Board. Ja, aber du willst ja nicht 170 Euro ausgeben. 1200 ist das Falsche. Ja, das ist er, 2,75. Tja, wie wir gerade gesehen haben, Mainboards ist eng. Deswegen, wenn du den ganzen Rechner hast, also wenn du noch das Mainboard hast, äh, ja, dann auf jeden Fall. Sonst natürlich, wenn du das Mainboard nicht hast und gezwungen bist, für 160 Euro nachzukaufen... So, der hat der hat zum Beispiel hier nur zwei Bänke. Jetzt weiß der nicht, ob der 8 GB Module vertragen kann, sonst kann der wirklich nur 2x4 vertragen. Das ist echt wenig. Na, das ist der H81 und ich glaube, ich habe einen mit dem Z81, die Intel-Geschichten, also... Ja, also deswegen... Ja gut, nee, das ist... Nee, das kannst du in der Pfeife rauchen. Also wie gesagt, wenn du das Mainboard noch hast, hm, mach es, kann nichts schaden. Aber der hat wenigstens vier Bänke dabei, aber der ist... Ist das einer für mich? 50 Euro, kann man auch noch ausgeben. ATX, okay. Da gibt es auch mal in ganz vielen verschiedenen Varianten. Was denn, der ist jetzt noch mit Reisen? Dann bin ich aber auf der falschen Spur. Okay, ne, der ist falsch. Habe ich da ebenfalls drauf geklickt oder warum habe ich den hier überhaupt? Na gut. Was haben wir hier? Den B440. Ach scheiße, ich guck mal nach. Ein Moment. Ich muss mal aufstehen. So, haben wir hier. Ja, super, da fallen alle Flaschen um. So, was haben wir hier? Z170 ist es nicht. Das ist der alte. Das ist der X370, der ist es auch nicht. Z97 dürfte es sein, ja. Glaube ich jedenfalls. Z97 ist der Chipsatz, den ich habe. Z97 ist der Chipsatz. Jut. Also, Z97 Topu für 380 Euro, <lacht> okay. Ja, also für diese Preise würde ich dann sagen, dann lohnt es sich nicht so einen Uraltprozessor Prozessor noch in Betrieb zu nehmen, bei solchen Teilen hier. Also für den Preis kriegst du er ja einen neuen Prozessor mit Board. Und die anderen, wo hier gar keine Preise dabei stehen, die gehe ich mal davon aus, die sind gar nicht mehr lieferbar. Warum ich mich dann auch frage, warum ist das hier dann noch drin? Gebraucht aber hier, ja, maximale Speicherkapazität. Aber meiner kann auch keine 32 Gigabyte vertragen. Muss ich noch mal nachgucken? gerade. Äh, was war das? Z97 G45. Da steht zwar jetzt nicht dabei, für was das hier ist, aber Max Memory. Jetzt bin ich aber ein bisschen geplättet. Wieso hat der 32 GB gehabt? Ja, weil der nur weil der keine Weil ich keine Achtermodule Module gekauft habe. Was kosten denn Achtermodule? Module? Was braucht er hier DDR3 oder 4? DDR3. DDR3 RAM 8 GB. 8 GB für 33 €. Ja. 120 dann in der Summe. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Ist die Frage. Jedenfalls für mich ist das die Frage. Na gut, sagen wir so, wenn der RAM am Arsch wäre, das war ja die Alternative, die ihr da noch ins Spiel gebracht hätte, wenn die Platte sich als ähm, nicht als der Fehler herausstellt und der RAM-Test, äh, der Mem-Check, der sagt mir, das RAM ist defekt, na ja gut, dann hast du ja keine andere Wahl. Jut, <lacht> was wieder zu knausrig beim Kauf? <lacht> ja, das sieht jedenfalls so aus. Wie sieht's aus mit dem DNS-Video wegen äh, aus äh, wegen den Providern? Welches DNS-Video meinst du da genau? Meinst du die? Äh, Die, die Provider, die da, die da filtern, Filternet, meinst du diese Videos? Kam da noch was? War da noch was angekündigt? Beziehungsweise, nee, bezüglich Harry Potter, das ist eine dreiteilige Kinofilmreihe namens Fantastic Beasts and Where to Find Them. Und handelt von den Kämpfen um Dumbledore und Grindelwald. Also Dumbledore kenne ich ja, Grindelwald kenne ich jetzt nicht. Im April kommt der dritte und letzte Teil raus. Ah, okay, okay, okay. Naja, die habe ich nicht gesehen, habe ich gerade schon gesagt. Ich weiß auch nicht, wer Grindelwald ist. Also nachdem erstmal hier Harry Potter und äh, Lord Voldemort, der offenbar Voldemort ausgesprochen wird, das T ist stumm. Wusste ich vorher auch nicht. Äh, und da ist jetzt der Bad Boy Grindelwald, ja, okay. Aber vorher schaue ich noch den Vikings-Abklatsch von Netflix. Vikings Valhalla. <lacht> okay. Man kann Spiele in VMware spielen. Ja, das habe ich aber auch eben selber gesagt. Aber du kannst nicht. Ähm, also, normale, also aktuellere Spiele kannst du da nicht wirklich spielen. So, jetzt nicht sagen wir, ja die, ich kann die starten, aber die sind dann so scheiße langsam, da bringt das auch nichts. Ähm, ja. ja Und ja, Doom kann ich da spielen, wenn, wenn wir jetzt mal sagen, man kann Spiele spielen. Das war aber eben, glaube ich, nicht die Frage. Also es ging nicht darum, irgendwie auch den letzten ranzigen, ähm, das letzte ranzige Spiel zu spielen. Mein Name, subscribe mit Prime7. Monat Habe ich mich da eben bedankt, mein Name? Ich glaube nicht, ne? Naja, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Unterstützung. So, wir sind am Ende angekommen. Bitte mal ein OK in die Kommentare. Wobei, ich habe euch hier wieder ein. Ja, ich würde manchmal schon gerne die Sekunden sehen, alleine oben zu sehen, wie viel zu spät du ab 22 Uhr dran bist. Zur Not auf die Uhr klicken, wie bei Windows 10, aber irgendwo dann äh, ist halt Kacke. Aber nirgendwo ist halt Kacke. Aha! Nein, da wäre ja viel zu viel Action auf dem Bildschirm. Deswegen haben die das in der Regel, nehme ich mal an, nicht eingeblendet. Fantastische Tierwesen gibt es gerade bei Netflix. Okay. Aktuell ist WireGuard gerade nur für die 7,590 und AX. Ja, ich hatte ein Zuschauer hatte schon mal davon angefangen. Da war das aber irgendwie mit der Firmware halt. Ich weiß noch nicht, welche Version Firmware... Die hatten das dann gerade irgendwie als Beta oder so ähnlich. Er hatte das als Update bekommen und hatte davon berichtet. Kann auch sein, dass du das warst. Ich glaube, er hatte auch schon bestätigt, dass sehr schön und schnell läuft. Aber ich habe da noch nichts von gesehen. Nein. Hast du schon mal NEMS Linux getestet? Apollo, Python, Python? Nein. Wo ist da der ganz große Vorteil? Diese Zergliederung oder diese Zerfaserung ist ja nicht unbedingt in jedermanns Interesse. Ne? Also für, den, für das Durchsetzen von Linux wäre es schon ganz günstig, wenn man da einen Main Linux hat, wo man die Leute hinschicken kann. Ja, ich habe das Mainboard auch noch. Big Bang Power. Nee, Big Bang Power habe ich nicht. Wegen des Chipsats gehe auf Wikipedia, da ist eine schöne Auflistung. Wie hört sich das bei Sprecher so an, wie es bei mir aussieht? <lacht> Und dann noch einen alten Knarzstuhl. Ne, der ist super, der Stuhl. Er ja, knarzt ein bisschen, aber das ist ja egal. Ich ja auch. <lacht> der ist genauso drahtig wie ich. Auf Ebay besser kaufen, äh, 97er Boards für 50 bis 120 Euro. Ja, die sind aber dann, ja, werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, also am Montag kommt die Platte, die wird eingebaut und dann, äh, dann sehen wir weiter, wenn es das nicht ist, habe ich eine Platte zu viel, die kann ich aber für den Rechner nebenan gebrauchen, da läuft ja derzeit noch ein normaler ein Altersserver drauf. Das ist, glaube ich, nur ein i3. Ähm, aber der langweilt sich auch in der Gegend rum, der würde dann zum Proxmox umgewandelt. Aber ähm, auf dem läuft jetzt derzeit eben der Hauptmail-Server und der Hauptdatei-Server. Die laufen beide auf einem Linux. So, aber die müssen natürlich hochverfügbar sein. Also so oft, wie mir der Proxmox derzeit, ich sag mal, neu startet, das kann ich mir da nicht leisten. Wenn das sich hier mit der Stabilität nicht entsprechend erledigt, dann, äh, ja, dann muss ich mal gucken. Ja, da war ich wohl zu knausrig. Oder äh, 2014 hat es noch gereicht, mit 16 GB rumzureisen. Jetzt könnte man da noch ernsthaft drüber nachdenken. 66 Euro holst du dir 16 GB dazu, da kommst du aber auch nicht viel weiter. Müssen wir mal schauen. Oh Harry Potter Aufklärungsstunde. Ja, du wolltest noch im Router zeigen, warst dir aber unsicher wegen YouTube. Moment mal, ja, wolltest du noch im Router zeigen, aber warst dir so unsicher wegen YouTube. Ach so. Ja gut, daran hat sich jetzt noch nicht so viel geändert. Du meinst, wie man das ändert? die Einstellungen da und dann damit eine Umgehung begeht und ähm, YouTube die Krise kriegt. Ja, da hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan. YouTube hat zwar gesagt, dass sie da jetzt, äh, ich sag mal, cooler drauf sein wollen. Äh, und ich könnte mir ja auch einen Strike erlauben. Ja, da wäre halt mal wieder eine Woche offline, aber es ist jetzt nicht mehr so tragisch. Oh je, yeah, Harry Potter Aufklärungsstunde. Grindelwald wurde in Harry Potter auch erwähnt. Das war der mit dem Elderwand. Und den Deathly Hollows. Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> wurde da mal erwähnt. Da, da hatte ich schon genug getrunken, nehme ich mal an. Deswegen, nee, da kein Plan. Ich weiß aber, dass, glaube ich, dieser Grindelwald von, von Johnny Depp gespielt wird, richtig? Ich meine, das hätte ich schon mal gesehen. Gut, da hat Cold Mirror einen Spruch zugebracht, den ich hier nicht wiederholen kann, weil FSK 18. Aber für alle, die den Harry Podcast nicht kennen, muss man, muss man sich anschauen. Gut, okay, vielen Dank fürs dabei sein. vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr Zeit habt, dann sehen wir uns am Montag wieder. Montag 22 Uhr, ich bin hier raus bezüglich Arma ich werde schauen, wer jetzt noch da ist von den Jungs und dann starten wir mal den Server und dann gehe ich hier nochmal online, es sei denn von den Jungs ist keiner mehr da, dann machen wir einfach Pause. Also, vielen Dank. Johnny Depp hat leider nur in einem Teil, haben sie im dritten Teil durch andere Schauspieler ersetzt. Ehrlich? Aha, okay, machen wir auch beim nächsten Mal. Gut, ich bin hier raus, schönen Abend noch und Okay.